I avsnitt 335 av Arsenal Göteborgs podcast så är jag, Filip Tolf, eh, som gästas av ingen mindre än komikern, skådespelaren, poddaren, you name it, Anders Jansson. Och vad pratar vi om då? Ja, det kommer ni få lyssna själva och, och höra. För jag tänker ta den här stunden för sista gången att göra reklam och marknadsföring för Arsenal Göteborgs grande vecka. Så här är det. På torsdag den 19 oktober så startar Arsenal Göteborgs 10-årsjubileum igång. Och det startar igång med ett quiz på Cheers Pub som jag, Filip Tolf, har räddat ut, eh, fixat frågorna till och jag kommer hålla i det. Och det kommer även finnas fina, fina priser att vinna. Eh, as supertaggad är jag. Så på torsdag 19, quiz på Cheers Pub för att starta firandet för Arsenal Göteborgs 10-årsjubileum. På fredag den 20 i tionde så är det livepodd på Cheers där jag håller låda så du kan man komma, komma dit, ta en bärs, äta börjare och inte bara lyssna på mig utan även titta på mig när jag pratar i en mikrofon jag kommer att ha veteranpanelen vid min sida, det känns väldigt väldigt tryggt, vi kommer att tjata Arsenal såklart, tankar om säsongen och mont och mycket sen kommer vi även att tävla mot publiken, så därför vill jag att du som hör det här Ja, precis du, ja. ja. Du, exakt. Du som hör det här, precis du, beger dig till Cheers Pub eh, fredag klockan, vi säger klockan 18.00. Sätter dig, beställer gott och dricka en börjare, lyssnar på oss och sen tävlar mot veteranpanelen i leken, eller tävlingen, tidslinjen. Och sen på f- lördag så är det La Grande La Finale i firandet. Då är det, och det här är i och för sig bara för betalande medlemmar och eh, anmälningen är stängd. Så ni som eh, lyssnar på det här och anmält er till festen, ni vet vad jag pratar om. Ni som inte anmält er, ni kommer höra nu vad ni kommer gå miste om helt enkelt. Och du kommer att ångra er så gruvligt. Eh, på Bellmans salonger i Göteborg ligger det stenkast från Cheers. Så kommer den stora festen att gå av stapeln. Eh, Nigel Winterburn kommer att vara där och intervju och Q&A och signa grejer och ta selfies och jada jada jada. Eh, det kommer serveras mat, det kommer serveras dryck, det kommer kollas på fotboll. Det kommer ta en, en stroll down memory lane gällande Arsenal Göteborg. Eh, det kommer sjungas, det kommer skålas, det kommer dansas, det kommer skrikas. Alltså det kommer vara så jävla gött och kul och allt sånt. Ehm. Toppen. Med det sagt så lämnar jag över till mig själv och Anders Jansson. Ha en trevlig lyssning. Utebi Gunnar. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag, ingen Oskar Axelsson, han är på After Work, <laughs> ingen Torstads Tobbe för han är Italien. Men vi har fin besök av komiker, skådespelare, poddare, eh, rollspelare, eh, Anders Jansson. Hallå och välkommen tillbaka yay! till, till Arsenal Göteborg podcast. Hur är det läget? Tisdags Andy, det kan vara jag. Tuesday Tandy. <laughs> Nej, den var, den var dålig. Alltså, låter, det låter mer som en strippa i Alabama. 
You sound like Yo, Tandy. Shows what you got, Tandy. Well, get off stage, Tandy. We've seen it all before, Tandy. Give us some new. Okej, du du tycker att hon är lite sunkig. Eller ja, ja. inte alla strippor i amerikanska södern sunkiga. Eller kanske bara jag med för, mina förutfattade Nej, det beror meningar. nog på vilken strippklubb man går till, Filip. Men okay. det, det här är ingenting jag kan... Jag, jag har ingen egen erfarenhet av detta, tyvärr. Så att, eh, man kan bara chansa att det både finns upscale och kanske sådana du går till då. Put your clothes on, Tandy. Put your clothes on. Go home. Your kids asleep. You're drunk, Tandy. Eller nej, tvärtom. You're sober, Tandy. Get off stage. <laughs> Somebody buy her beer, please. Hennes uh, barn ligger och sover backstage. Så uh, där. Så får man riktigt uh, sån. Erin Brockovich-känsla. Ja, nog om detta. Uh, Jag kan nog bara... om detta. Tisdags Andy kan vara, men inte Tandy då. Nej, nej, nej. Uh, är det bra med dig då, tisdags Andy? Allt gott? Det är bra med mig. Nice. Uh, Yes, jag är hemma, vilket är mm. jätteskönt eftersom jag har flängt runt hela Sverige senaste året i princip. Ja. Så att jag är så lycklig att sitta i mitt arbetsrum här hemma um, och klappa min hund och uh, krama min fru och mina barn. Så att det, är, det, är väldigt, det är lyxigt när man är ute på turné. Jag har ju varit ute med min humorshow. Um, detta är tredje vändan nu och det är åtta Osh. föreställningar kvar bara. Um, så att jag ska iväg nu i helgen Varberg, Kungsbacka, Linköping och sen sista helgen är det Karlskrona, Helsingborg och tre shower i Lund wow. <laughs> lördagen den elfte, tre shower samma dag um, och då ska vi spela in den faktiskt uh, där, ja. på, vi, på video ja. så får vi se var den kommer ut nästa år, men um, det ska bli skönt att byta ben så där, för nu känner jag att jag, jag är, nu har jag upplevt signalfel söder om Linköping Lite för många gånger. Mm. Det är roliga för jag har skrivit här punkterna jag tänkte prata om. Och du gick redan över på det. Men lade du märke till att du har inte nämnt vad showen heter än? Nej, jag tänker att det är åtta showen kvar. Så det är liksom... Det är ingen idé att marknadsföra. Det är bara... Nej, det är lite så. Kungsbacka möjligtvis. Men det, är, det, är, det, det säljer på bra när jag hälsar på i Göteborg. Mm. Eh, folk med dåligt omdöme som går och köper biljetter. Men det är... Förstår inte vad du pratar om? Nej. Mina sinnesfulla bruk heter denna showen. Men eh, det är bara åtta kvar som sagt. Så jag ser ändå ljuset i tunneln mm. eller vad man nu... Jag ser eh, Roy Keens ryggtavla i tunneln. Spela tunneln. Men du på tal om det. för jag bara fråga en fråga gällande det som är helt av egen nyfikenhet? För du har gjort... Den är ju megastor, den showen. Den är ju typ två timmar ish. Ja, 90 minuter. Man ska inte över 90 minuter Nej. om man inte har paus. För då börjar folk skruva på sig av... Eh, kissnödiga skäl. Om det är inte någon i publiken som maskar heller för då blir det en jävla massa tillägg och du vet så. Exakt, exakt. <laughs> men, och du har gjort en tre. Ja, det har vi, det har vi haft på, det har vi haft på ta, någon ska komma in med en sån. Vi kör fyra minuter tillägg, tilläggstid. Vi ska bara kolla var, vi ska kolla var om det här skämtet ja, det, landade verkligen. Det är någon på tredje raden som ligger där, som ja. vrider sig. Vi ska bara kolla videorepriser om det är kissnödighet ja, eller något annat. <laughs> Nej men hur är det exakt. så? För jag antar att du har jobbat fram den här showen och det nu ska jag inte lägga orden i munnen på det på något sätt vilket har blivit väldigt mycket trademark mig har jag fått höra. Men, <laughs> <laughs> men du har jobbat fram den showen. Blir det lite grann som en bebis så som du säger åh det är, jag älskar min show. Allt jag är så nöjd med allt. Medan nu på slutet är det så här jag hatar min show. Jag vill bara... Du förstår vad jag menar. Att det... Nej, hatar min show. Det, det, det känns inte... Ja, hårt ord kanske. Ja. Nej, men... men man blir trött på det liksom så här. Åh, ska jag, åh, bara åtta kvar. Bara, bara åtta kvar. 
man är, om man då är professionell som jag försöker vara då är, man visualiserar ju någon i publiken att de har fixat barnvakt mm. eller har med sig barn, tonårsbarn kanske. parkering, de kanske har varit och käkat innan du vet Aha. och nu och de har liksom, de köpte biljetter kanske i januari eller mm. du vet i mars så nu måste jag ju fan leverera här. Så att, eh, och sen börjar ju alla mina shower med musik. Liksom, och då kommer jag igång på något sätt. Så att det, det brukar aldrig vara något problem. Eh, med motivationen på scen. Och, sådär. och någonstans så. Jag är ganska tacksam över att jag får hålla på med detta som jag gör. Eh, eh, så att jag är glad alltid att få lov att köra en show och folk eh, sitter i salongen och det är mycket folk och liksom, så att man, eh, man måste njuta också lite i stunden och då, då kan man liksom inte tycka synd om sig själv och ja. sen är det ju, jag menar jag hade premiär för i september förra året, det händer ju saker med showen också när man eh, spelar kommer nya grejer, man ja, måste ja, ja. stryka och liksom sådär så att det är ju inte riktigt samma show som det var då. Så att den förändras ju lite grann hela tiden. Men sen, yeah. jag kan ju också se liksom en... Jag gillar ju att kunna någonting jävligt bra. Liksom, och leverera det. Mm, mm. Liksom så som jag vet att publiken tycker om. Och nu har jag liksom... Vi landar ju på 104 shower tror jag. Totalt. Så jag har ju övat mig ganska mycket. De här sista åtta. Ja. De här sista åtta, de kommer ju sitta som en spik. Liksom sådär. Men eh, nej, jag blir inte riktigt så. Jag är så glad för att få hålla på med detta. Ja, men det, jag, ibland jämför jag liksom med idrott. Mm. Du vet, man tränar eller liksom, och sen är det match. Och det är inte så att man, åh fy fan vad tråkigt med match. Det kanske finns uh, fotbollsspelare ja. som tycker så. Men om det är en match där man känner, fan det här gäller någonting. Nu ska mm. vi ut och spela fotboll mot ett annat gäng som också vill spela fotboll. Så att, och då... Eh, man slutar tänka det. Efter avspark så är man ju igång och spelar. På ja, men visst. Då, det är precis som att man, man behöver inte fundera så mycket utan Nej. bara kör igång. På något sätt. All right, okej. Okay. Um. Men eh, åtta kvar. kvar. Eh, vart kan man köpa biljetter om man nu om du vill göra lite mer reklam innan eh, ja, vi går vidare? <laughs> De finns. Man kan nog eh, googla på mina skinnens fulla brukbiljetter. Men eh, Carlo som är mina producenter mm. som konstnären Frida K-A-H-L-O.se eh, Där kan man köpa biljetter. Eh, och det finns lite fåtal biljetter sådär, i Karlskrona och lite i Helsingborg. Men eh, Kungsbacken är helt slut. Ja. Alla tre, alla tre kom från Kungsbacka där, så det sålde slut fort. <laughs> den teatern är en av Sveriges bästa. Är det så? Ja, ah, nice. den, ligger, den ligger liksom, jag vet inte om du har varit där. All, eller jag har varit i Kungsbacka, men inte på någon teater där, nej. Teater. Ja, men du vet, man åker, om man åker tåg då, som jag ibland gör, då kommer man ju liksom till Kungsbacka center, ganska centralt ändå. Mm-hmm. Och sen går man liksom åt ett håll. Och det känns ganska, vad är det här för industriområde känsla? Men så ligger där då denna teatern som är ganska maffig och ganska ny. Och den, mycket publik, superbra personal, mm. jättebra teknik och liksom och en bra scen och bra stolar. Och liksom, den är skit, det är topp tre i Sverige. Oj, wow, vilken shoutout till Kungsbacka. Ja, men det är verkligen. Och de är man ur huset går de verkligen för att komma på mina shower. Så jag är väldigt glad att spela i Kungsbacken. Ja, gött. Härligt. Jag ser alltid fram emot det. Ja. ja. Men då ska vi, jag presenterade dig som poddare också. Och du är ju med i fotbollspodden Mellan raderna. Och jag kom på mig själv att så här, alla som lyssnar på den här podden måste ju också lyssna på Mellan raderna. 
Men vill du ändå berätta lite om mellan raderna för om det är någon stackare som inte har hört den eller känner till den podden än? Ja, det är ju då Erik Beck- Man kan börja lite för några år sedan. Jag och Erik Bäckrud på Via Play startade ett program som hette Mellanraderna som gick två och en halv säsong eller sådär. Och då satt vi och diskuterade och så hade vi en gäst. Um, och så pratade vi med den gästen och vi hade ganska bra gäster uh, för de kände jag att kul att prata med Anders typ så, det var liksom ingen journalistisk agenda och vi försökte ju hitta då lite liksom humor och diskussioner just mellan raderna ja. sen var, kom ju namnet av att vi, vi att vi jobbar med svenska spel så det fanns ju liksom en dubbeltanke där. Ja, men ja, just det. Um, mellan tipsraderna ja. men också mellan raderna på Premier League på något sätt och då uh, pratade vi ju Premier League helt enkelt och då uh, tänkte vi men ska vi inte starta det som en podd? För det kan ju vara kul. Och så tar vi med oss Niklas Andersson som är göteborgare. Mm. Och när han inte dricker götsänna öl och hejar på IFK så hejar han på Liverpool. Så att vi är ju nu, Niklas är på Liverpool, Erik är United och jag är Arsenal. Och vi försöker ju liksom täcka in hela ligan så där Men mm. det blir ju såklart diskussioner om våra tre lag. Som tur är så finns ju ganska många fans av de tre lagen i Sverige. Um, så att det, det, men vi vill verkligen, och vi utger oss inte för att vara fotbollsexperter och kunna allting om Premier League, men vi försöker liksom täcka in varandra och Niklas är ganska duktig på historia, jag hänger med ganska mycket i det som händer nu, mm, mm. Um, känner jag att jag följer Premier League ganska intensivt, framförallt Arsenal, men även andra klubbar och så här. och Erik är ju liksom fotbollsjournalist och han uh, kan ju skitmycket trots sin ringa ålder. Och trots sitt favoritlag uh, också. Liksom, Ja, jo. Det, blir ju, det blir ju ganska roligt och, vad ska man, om man nu säger liksom, precis som er podd um, så gör det ingenting att vi är jäviga och det är många som tycker det är kul för ja. många fotbollspoddar som de lite större poddarna de är ju journalister och ja. de kan ju inte säga att jag hejar på Tottenham framförallt inte det men uh, de kan ju inte erkänna även om alla vet, att, alla vet ju att Erik Niva är Spurs men han sitter ju inte och liksom är supersubjektiv nej, i studion nej. utan hans jobb är att vara journalist och göra en analys. Men om vi slår United som vi nu gör för jämnan så Woohoo! är ju jag, jag är ju så himla glad. Och det, det, jag, jag sitter i studion och är skitglad. Och så börjar man, det roliga är när man börjar häckla Niklas och Liverpool så tycker han så synd om sig själv. Ja, ja. Ja, fan, Men det är Liverpool-syndromet. Det går, det går. Och då säger bara Erik Bäcklud som ju hatar kanske Liverpool mer eftersom han är United. Ja. Lyssna inte på honom. Lyssna inte på honom. Han, är som, han är som Gollum. Du vet han Gollum tycker, oh, tycker lite synd om mig. Och sen så, så står han med en kniv i nästa scen och försöker liksom skära halsen. Yep. Så att, eh, vi, vi är bra på att hetsa varandra mot varandra. Ja. Ja, jag, Nej, men den, jag vi gör väl ett avsnitt i veckan liksom, sådär. Mm. Uh, ja, jag älskar den. Det, på tal om Niklas uh, så vet jag att vi har en lyssnare i vår poddarsnö Göteborg podcast som spelar innebandy tillsammans med Niklas. Ah, ja. ja, han heter Lelle och jag vet att han lyssnar så jag säger hallå Lelle, innebandy Lelle kan vi kalla dig. Trevligt. Ja. Ja, men, jag menar, Erik och Niklas har ju spelat fotboll i, jag vet inte vad det är, men i division 2-1 till och med. Sådär. Jag kan ju spela fotboll och innebandy är kanske min bästa sport. Men de har ju spelat på liksom en annan nivå. Liksom mm. Niklas spelar ju golf och innebandy och Erik sportar ganska mycket. Så att jag, jag står på scen, jag går runt. Jag får ju 5000 steg varje gång jag ställer mig på en scen. 
Ja, men precis. Så, eh, bra träning. Men eh, jaha, då hälsar vi Lelle. Helt ja, enkelt. det gör vi. Det gör vi. Hallå, hallå, Lelle. Eh, snyggt. Eh, för som sagt, jag, jag älskar den. Jag tycker den, eh, den är riktigt, 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 riktigt bra. Och det här med jävighet mm. som du tog upp. Eh, det är samma sak. Typ Ian Wright, vet du. Ja, det är klart du vet vem Ian Wright är. Men när han är expert i eh, England och sitter i studion och sånt, då är han ju superjävig. Och jag, samma med Bojan i Sverige, superjävig mm. mot United och sådär. Och jag, jag gillar det, för som du säger, alla vet ju att Ian Wright är Arsenal. Alla vet att Bojan är United. Det är ju dock Erik Niva som är Spurs, men han gör det så jävla bra och vara neutral. Men kan man inte mm. vara så bra som Niva, då tycker jag att då kan man likväl vara jävig liksom. För det är inget det att dölja det. Jag tycker typ Ljungberg när han sitter i studion. Jag tycker han blir för anti-Arsenal ibland för att han försöker väga upp. För så jag menar att så här, ja, men jag ska inte vara pro-Arsenal för jag ska vara neutral och så blir det åt andra hållet. Eh. Ja, alltså både och man känner ju ändå liksom att det är skönt när Fredrik sitter i studion för att man vet om att vi har någon representant mm. <laughs> som representerar oss lite grann i alla fall. Men jag tycker att han, jag tycker ändå liksom Fredrik är ju på ett helt annat sätt. Bojan, Bojan tar ju på sig hela United på något ja. sätt. Även när det går dåligt så skäms han ju och han ja. ber om ursäkt. Alltså du vet, han är ju liksom den här the voice of uh, count reason utan uh, han är hjärtat, hjärtat mm. i studion på något sätt. Men Niva är ju en journalist. Ja. Han skriver ju böcker och det är det han jobbar med så att i hans fall så uh, uh, jag pratade precis med Olof, alltså Olof Lund också att man slutar liksom heja på ett lag så mycket. För man kan inte ägna sig så mycket åt ett lag. Olof Lund är ju Leeds. Mm. Men man, man bär ju alltid runt på det laget ändå. Liksom sådär. Men Niva är ju, han lever ju i fotboll. Så att det är klart att han... Vill ja, att men han är ju en klass, klass för sig. Men just det, jävigheten. Jag gillar den till, som, som sagt hos Ian Wright, hos Bojan och, och så. Men, men det, är, det är ändå lite skillnad på pundits i England. Ja, men visst är det det. Och Gary Neville vet alla United, så ja. han är ju jävligt där. Carragher i Liverpool. Jag gillar ju så... den grejen, för det är ingen idé att de ska försöka dölja det. För alla i hela världen vet att de är deras klubb, liksom. Ja, och när man är som Neville och Carragher och Wright, de är ju så kända profiler ja, i sina exakt. klubbar på något sätt. Um, och Ian Wright var ju en av de bästa på sin tid. Det kanske inte de två andra var. <laughs> men äh, men äh, jag tror att engelsmännen har liksom en annan. Och det är väl lite grann det. Eftersom vi bevakar Premier League så tycker vi. Och jag menar vår vignettlåt ville jag att den skulle vara lite trainspotting. Du vet att mm. de springer i början i Edinburgh. Ähm, Renton och Spud och gänget när de har snott någonting. Bra Man film. vill ha lite det, Lust, Lust for Life-känslan. Exakt. Och det är lite brittiskt på något sätt. Det där. Så jag tror liksom att vår podd kanske också känns mer brittisk för oss. Eftersom vi kan säga var ganska yviga liksom på något sätt. Men jag kan ändå, jag kan ändå uppskatta liksom det journalistiska tilltalet liksom i vissa. Men sen... En grej som jag tänker på, om man då tittar på vilken, där Henri och Michael Richards mm, och de mm, sitter, jag vet inte vilken, om det är BT eller Sky eller om det är någon Kanal Plus eller jag vet inte vilken det är. De känns ju lite grann som, Michael Richards är ju så jävla rolig, han är ju fruktansvärt skojig tycker jag. Ja, det är han. Det är han. Henri ja. känns ju lite så som han var när han var spelare. Han kan vara jävligt charmig men han kan också vara 
otroligt beräknande ja. och ganska taskig. Ja. Liksom. Så, ja, men du vet, så som han jag var. Han var, ju, han var ju lätt att tycka om för han gjorde så många mål. Han var så duktig och han showade. Men det, faktiskt, det fanns ett mean streak hos mm. honom som mm. han kanske behövdes liksom, just i hans fall. Liksom. Men ibland kan man känna att jobbar ni för nästa jobb nu? Sitter ni liksom, och det är lite som med Fredrik kan jag tycka Kommer du bli assisterande tränare nu i Sverige? Eller kommer, du vet att de ah, är så ah, taktiska ah. och de liksom försöker vara lite sådär. Jag vet inte. Men vissa, vissa säljer sig på ett sätt. Medan vissa är fullständigt naturliga. Som Wright är ju helt... Jag är så lycklig att han är Arsenal-spelare. Liksom. Ja, jag visste. Han är ju Arsenals bästa, bästa ambassadör. Liksom. Men du, roligt du sa det med Henri. För det har jag också tänkt på. Att han kan vara jättegod och glad och sådär. Men så ser man typ när han blir häcklad i studion att... Nu tänder ja. det till i hans ögon och, och det blir den här, nu är det inte kul längre för nu jävlar Nej. liksom. Ja men lite så. Ja. Jag menar Bergkamp, Bergkamp var ju också liksom intellektuell på mm. något sätt och smart. Men där visste man ju att han var så blyg ja. och liksom att han, han var inte den outgoing typen på det sättet som vissa spelare är. Och, där, och det kändes liksom, jag vet inte, det kändes mer äkta på något sätt i Bergkamps fall. Henri känns som att han kopplar, jag vet inte om du kommer ihåg det klippet. Det finns ett klipp som har visat ganska mycket. När Arsenal ska gå ut på White Hart Lane och så förklarar domarna, de står i spelargången. Ja. Mm, Okej, okay, mm, om mm. ni nu vinner, ta det lugnt, fira inte mm. för mycket och liksom, du vet. Mm-hmm. Och då står ju Henri, hans minspel, när han... Han ser lite förvånad ut, men han står ändå och nickar för han kommer inte säga mot domarna. Och sen är det ju Tottenham som då typ firar att de får oavgjort. Mm-hmm. Celebrating a draw. Are you kidding ja, me? Ja. Exakt, exakt, exakt. Så det, där kan man liksom, man kan se vissa gamla klipp. Eller den, kommer du ihåg när han lägger sin frispark, när domarna har sagt någonting till honom. Och så lägger han sin frispark, sätter den och så liksom, is it good enough? Ja, Eller liksom han säger någonting. Ja. Han säger någonting ganska störigt till ja. domar. Så att han har liksom en chip on his shoulder, känner man mm. tycker jag. Liksom. Och det här äh, klippet Henry. också, Henri sista när han gör mål, det är, jag tror det är första säsongen på Emirates. Eh, minst dock inte vilka vi möter. Och så målvakten där har maskat, maskat, maskat och så gör Henri Just. mål i typ 89 minuten så går han fram med bollen till målvakten och bara här, ta ja. den då, ta den, du vill ha ja. den ner, ta ja. den. Nej, jag vet. Men det är väl det som och i och den... gör någon som så världsklass att man måste ha den, man måste ha lågan också. Något som... ja, men jag, alltså, jag, jag, det hade jag ju Bergkamp inte... med liksom, på, på sitt Ja, sätt. absolut. Men jag tror att man, man, man utstrålar den på lite olika sätt. Jag menar, Henke Larsson är ju världsklass och Zlatan mm. är världsklass. Men de är ju så himla olika som personligheter på något sätt. Så man har liksom lite olika sätt att visa detta. Vissa måste dominera och vissa gör det bara genom att spela skitbra. Liksom. Ah. Ja, men skillnaden mellan Messi och Ronaldo i utstrålning är ju väldigt liksom, åtminstone på ytan, ah, det vi aha. ser. Sen vet man ju inte vad som händer i omklädningsrummet. Messi kanske är superarrogant liksom, mot vissa. Och sådär. Det har man ingen aning om. Men han känns ju inte så. Han känns ju som den där spelaren som kanske är lite lågmäl. Mm. Liksom, men, och bara visar att så här duktig är jag. Medan Ronaldo kanske bröstar upp sig och visar liksom, du vet, mer ja, men precis, precis, precis. Frågan för om det här, för jag har hört någonstans och läst att Henri, han blev i lagkapten sen och inte var så jättebra lagkapten just för att han var så här han hade lågan mot, jag ska förklara mig, mot medspelarna för han fattade inte varför de var så dåliga. Han var så här, Nej, men jag, jag kan, kan göra det, varför kan inte du göra det då? Så blev det så underminerande Absolut. i så istället. Mm, mm. Eh, Nej, du... men det är verkligen, man, man pratar ju ofta liksom om att 
strikers blir de duktiga managers. Liksom. Det finns ju exempel ja. på det, naturligtvis. Men det är den här mittfältarattityden som är kanske lite mer tränarmaterial. Att man, eh, men jag understöttar dig, jag hjälper dem här bak också ibland, men jag hjälper er att göra mål. Precis. Det finns någonting i liksom, att ha helheten, medan ja. striker bara ger mig bollen så skjuter jag. Precis, och de som ja. inte är lika bra som mig är skitdåliga. Eh, ja. Men du, nog om det. Jag tänkte vi skulle gå vidare till lite allvarliga, allvarligare ämnen. Eller ganska mycket allvarligare, allvarligare ämnen. Eh, de, ja, jag vet inte ens hur jag ska formulera mig. Och vi måste ju ta upp det här på något sätt känner jag. För att vi är en fotbollspodd och fotbollsvärlden är bäcksvart idag. Och var även igår på grund av de här tragiska händelserna i Bryssel. Personligen känner jag att jag... Eller vad ska jag säga? Jag är inte jätteintresserad av att säga oh, det var hans fel och bla 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 och så. Utan jag tänker mest bara att det är så jävla sorgligt och tragiskt och allt sånt. Och det är där jag är på något sätt. Och, alltså det åkte två fotbollsupporter för att skulle komma på en, kolla på en match och de kom inte hem sen igen. Och det är, det är du och jag är fotbollsupporter liksom. Det hade ju kunnat vara du och jag som så här. Ja, vi åker och kollar på Sverige. Kul. Och sen bara, nej. Nu kom vi inte. Jag tycker det är så fruktans- fruktansvärt eh, tragiskt. på alla Och det tycker alla. Men eh, ja, jag vet inte. Det, det, det är fruktansvärt bara. Ja, det är där jag är och landar. Det blir väldigt allvarligt nu, men det, det får det också vara ibland. Ja, jag menar det kommer ju så chockartat på något sätt också att eh... Jag menar, visst har det förekommit liksom våld och det har ju förekommit en del konstiga händelser där folk har skadats och till och med dött i andra mm. sammanhang kring fotboll och sådär. Um, olyckor eller liksom rivaliserande mm. fotbollsultras uh, eller vad fan det nu är liksom på något sätt. Men uh, bara den här känslan av att, precis som du säger, folk tar på sig den vår gulblå, fina tröja mm. och står på en läktare liksom och är på väg dit, glada i hågen och fixat hotellrum och längtat efter denna kul grej att åka till Belgien och du vet och så händer detta liksom som, men sen är så man vet ju inte riktigt hur man ska förklara det jag tänker på folk som har liksom yngre barn och hur förklarar man detta för dem liksom att varför blir de varför var han arg på dem du vet mm. Ja jag förstår precis. Och, sen, och sen, sen kan jag också känna att det är ju lite om vi nu ska bli ännu tyngre liksom kör, hela Hamas kör. Hamas och Israel grejen. jag läste några artiklar just om att det är också vår rätt i fallet med de svenska fotbollssupporterna, det var ju för jävligt. Och mm. det var ju liksom bara ta den killen som gjorde det eh, så fort som möjligt. Liksom. Eh, där var man ju arg och liksom rädd och uppgiven och liksom tyckte väldigt synd om familjerna som berörs och hela den biten. Men när jag läste just kring Israel och Hamas och Palestina att vi, vi behöver inte ha en, vi behöver inte välja sida. Nej, nej. Nej. Vi kan, det är vår rätt att inte behöva jag heja på dem eller jag heja mm. på dem. Liksom. Och det tyckte jag ändå det finns något mänskligt i. För det, varför jag nämner det det är just att för i fallet då med attentatet i Bryssel 
att man direkt börjar... Ja, men vem var det? Ja, ja vad gjorde han? Vad sa han för någonting? Ja, det var någonting på arabiska. Och han tillhör IS och... Du vet... Mm. Helt, helt plötsligt så blir det väldigt många enkla lösningar ja. snabbt. Mm. Väldigt fort. Vi vet ju ingenting om det som händer. Man brukar ju skoja liksom. Vi vet ju ingenting om Arsenal och Bukayo Sackas skador. Ja. Och liksom. Där vet vi Men det är ju liksom fotboll och spekulationer. Men jävlar vad fort på internet det börjar skapas teorier och spekulationer. Mm. När man knappt attentatet har ägt rum liksom. Ja. Och det kan jag tycka är lite läskigt att vänta, vänta, vänta. Kan vi inte bara lugna oss när det kommer liksom officiella grejer? För den här filmen, eh, inte på honom då, men du vet. När det visas filmer i olika sociala medier så kommer det fram då tre dagar efter. Nej äh, men den var ju från 2015 ja, den filmen. Ja. What? Ja men, ja men det var någon som lade ut och så trodde de att det är. Och så retweetar man och du vet. Mm. För att man är så upprörd liksom. Så jag kan tycka liksom att det, det är någonting läskigt med de här snabba, enkla lösningarna som direkt kommer vid ett sånt här attentat. Mm. Förutom tragedin i själva attentatet så kan jag bli ganska illa berörd hur många människor som försöker ta sida och peka mm. finger. Exakt. Och sen då dessutom våra folkvalda politiker med stort citationstecken på folkvalda. Ja men vad är det för folk som har valt de här människorna? De plockar politiska poäng liksom. Mm. Eller försöker, det blir så jävla patetiskt. Men tyvärr är det ju så att de som röstar på, ja men ta Sverigedemokraterna, där det är många av deras eh, politiker som verkligen uttrycker sig som idioter. Mm. Man får ju lite samma känsla som med Trump-anhängarna, att oavsett vad han säger eller om han skjuter Hillary Clinton i huvudet, mm. men uh, Hagelbössen, nej men det, det spelar ingen roll, jag gillar Trump, liksom, ja. vad han än gör. Han var inblandad i det här. Han har så många. Han har bedragit hela. Ja men det är, jag gillar honom. Du vet vad de än säger. Vad de än gör så har de kvar sina. Och det är någonting läskigt. Men liksom de kan säga precis vad de vill. Ja. Och inte ta konsekvenserna liksom, av det de säger. Så att det är många aspekter när det händer en sån här grej. Liksom. Och folk ska killgissa detta härliga ord. Du vet. Ja det hänger ihop med Ryssland och Iran. Mm. Och, nej nej nej. Ta det lugnt. Du är liksom inte Jack Ryan utan slappna av lite. Du vet ingenting. Det är bara en va- Exakt. En vanlig, eh, vanlig svensson med ett Twitterkonto liksom. Och det är ja. det jag menar med att där jag i alla fall, jag är inte intresserad av att peka finger och liksom skicka bensin på bra, brasan utan jag tycker bara det är så fruktansvärt tragiskt. Ja. Eh, att det är t- två stycken som ska gå på fotboll och så kommer de inte hem sen igen. Liksom fotboll, det ska ju vara det ska ju vara fotboll. Det ska bara vara kul. Alltså sen kan vi ju sitta vi sitter i vår på den e-podd och bara ja, ja. åh jävla skit Tottenham och jävla bla, bla, jag blir så förbannad. Men det är ju det är bara fotboll. Alltså det är bara fotboll. Solen går upp nästa morgon igen om mjölken sunar inte utan det är bara fotboll och så det är, det är något vi gör för att få livet att gå och vara lite muntrare och ha något att ägna tankarna åt. Det är bara fotboll. Ja, och, det är som, och det som är så fint med civilisationer och demokratier och där man kan gå ohotad på gatan. Mm. Eh, och det finns många länder i världen där man inte kan det. Alltså vi i Sverige är ju ändå, eh, har det ju ändå haft ganska bra ganska länge. Även om media och eh, många andra vill att vi ska <tryck> tro att det är för jävligt i Sverige. Ja, att det är som i Nigeria liksom. Mm-hmm. Eller vad vi tar i Lagos, Malmö, du vet självklart har kommit in element och det finns våld och det finns ganska obehagliga saker, men ta det lite lugnt, vi, 
vi har, vi har det ändå ganska bra i Sverige vad gäller många andra bitar. Liksom. Men det är väl mer den här känslan av att kan man inte gå på fotboll i ett annat land mm. nu utan att vara rädd för att... Och det, den känslan... För jag menar, det finns inget bättre med en civilisation där du och jag kan sitta och tycka Arsenal är jättebra och Tottenham är shit. Ah. Eh, för att, precis som du säger, det betyder ingenting. Men då betyder det ännu mer. För att just att det betyder ingenting. Nej, men det är därför det är kul att det är så viktigt för oss. Exakt. För vi, vi har råd, rent demokratiskt, att ha de här känslorna mm. om någonting som är ganska godtyckligt. Det innebär att vi har en ganska bra bas i våra, i våra liv och ett utlopp i form av sport och liksom olika saker. Så det är väldigt vackert och då blir det extra hemskt när det liksom kombineras med den här ohyggliga attentatet. Liksom. Så ja. att det är, nej, men jag är bara jävligt ledsen liksom. och chockad. Mm. Sen får man ju se vad som kommer ut av detta liksom, och vad som händer. Och, men eh, våld är ju Aldrig lösningen på sånt här. Nej, nej. Eh, nej, verkligen inte. Och sen diskuterat matchen. Jag tyckte det var, jag kollade inte på matchen. För jag spelade When We Were Quiz ihop med min bror. Och hade det jätte, jätte, ja, jätte, jätte trevligt. Nej, vad kul. Ja, vi eh, började på måndagar. Och vi, eh, det gick ganska bra för oss faktiskt. Men rätt var det så alltså började telefonen vibrera som fan. Och då var det så här. Oj, nu har det hänt något. Det får vi kolla. Eh, men så... Eh, vart var det jag skulle komma med det här? Jo, att matchen avbröts, det tycker jag... Det känns också fan som en jävla bagatell egentligen. Så här, ja, ja det var men ju... verkligen. Ja, jag vet inte om du såg Bojans eh, när han stod i via play. Jag har sett sa, ett klipp liksom, när Bojans står och, och, och så. Och jag tycker det var bra att den avbröts. Hur, men det är ju... hur kan vi ens prata om fotboll? Alltså, ja. det, har hänt, det här har hänt. Vi kan ju liksom inte hålla på och låtsas som om ingenting... Alltså, Nej. Det här är helt absurt. Vi pratar om fotboll varje dag i veckan. Kan vi bara vara, inte prata om någonting just nu? Alltså bara för att vi måste reagera på det som händer. Det handlar inte om att fylla content och det jävla skitordet. Ja. Oh, utan att skit i det. Bara vara människor. Mm. Gråt. Krama varandra. Ni kan liksom stå inte med ett headset och diskutera Belgiens laguppställning. Vad fan det är för jävla konstigt skit. Samtidigt kan man ju också... Spelarna visste inte om, vad visste domaren? Allt det där, det är ingen som vet någonting om det som händer på plan och utanför plan. Folk, och så sitter folk i så ryggmärg, jävla reptilhjärnor på Twitter, du vet. Och jag vet, liksom blir jag Otroligt vet. upprörda, ja. liksom. Du vet ju ingenting, vad som, vilken turordning. Det finns kanske en sätt att hantera detta som de har tänkt ut. Och spela, hur kan de fortsätta spela? Men du kanske vet om det, de vet inte om det. Nej. Hur fan ska de få reda på det, liksom sådär. Och det är klart att man inte kan fortsätta spela när någonting sånt här har hänt. Alltså det är, nej, det är fruktansvärt eh, tragiskt och Riktigt. deppigt. Och, ja. Ja, man är... Vad händer nu? Liksom? Ja. ja, men precis. precis. Ja. Nu blir det väl tyst minut på alla landskamperna i åtminstone denna vecka kanske. Och någon typ av manifestation. Liksom, sådär. Men det man har ju pratat lite om det och det är liksom, nu väver jag ihop liksom hela, hela Israel-grejen också. Nej men just att hur, mm. jag lyssnade på Philip och Claire i Football Weekly-podden, mm. just att hur mycket ska vi, nu handlar det om sorg liksom mm. och då mm. tycker jag det är fint att visa. Men till och med, och Claire han pratar just om att ska vi verkligen stötta ett land på fotbollsplanen som en officiell, du vet. Mm, mm. Och det är liksom Ukraina, där finns ju en tydlig bov, men är det rätt? 
Alltså ska vi, ska fotbolls, förstår du? Mm, mm, mm. Och jag tycker det är en ganska intressant, och han var till och med inne på Poppy när man inte har ja. köpt en Valmo i England och mm. känner man sig som en bov. Ja. Fast en vi i Sverige, vi har inte varit i ett krig på 250 nej, nej. år i princip. Um, men vi ska ändå sitta där och no, no, tycker och jag. Gesten i sig har inga problem med det. Såklart att vi ska mm. ära de som har kämpat och offrat sina liv. Men när det blir ett måste ja. och det blir liksom, det, jag vet inte, det, det är en ganska intressant diskussion kan jag tycka. Hur mycket politik ska det få... Hur mycket ska det få ta plats? Mm. Mm. Ras, alltså respect, racism och hela den biten. Det känns ju viktigt för det rör ju alla människor. Mm. Och det är liksom de grundläggande mänskliga äh, grejer. Men när det börjar bli sakfrågor och vissa länder och vissa saker som är, känns rätt. Och nu känns det fel. Ja, vem bestämmer detta? Vem bestämmer vad vi ska... Nej, jag vet inte. Jag tyckte det var bara väldigt intressant... Han brukar ju ta upp ganska svåra grejer, Filippo Claire, liksom. Och, um, jag han är han väldigt var... klok. Ja, han är väldigt ja. klok. Och... Men är inte rädd för att liksom, säga det han tycker heller. Liksom. Men det är intressant uh, ja, med, med Poppin du säger. För jag vet att det finns ett x antal exempel på irländska spelare som har vägrat ta på sig Poppin när de har det på matchtröjor mm. just för fejden mellan England och, och Irland. Och de har ju blivit bespottade och en del har ju till och med blivit utsparkade av sina klubbar. Liksom. Och det är ju som du säger, då blir de ju påtvingade att ha den Poppin. Men för dem är det ju en sån stark politisk gest mot eh, Irland då. Ja, men ta nu, Sinchenko i Ukraina naturligtvis. Men mm. jag har för mig att han visade stöd mot Israel. Stämmer, eller vad det var. stämmer. Och så gjorde El Neni motsvarande. Fast Palestina. som egyptier så stöttar han ju Palestina. Mm. Um, och det finns ju nu vissa klubbar som nej, ni får inte gå ut och göra detta innan ni har pratat med oss. Mm. Alltså vi måste försöka... Ja, det är bara en intressant diskussion liksom. Och det här har ingenting med attentatet i, um, inte direkt i alla fall i Belgien att göra. Men liksom jag bara tänker i ett större perspektiv så ska det bli se. intressant att se vad som händer liksom på fotbollsplaner och i fotbollsevenemang framöver. Ja. Just vad gäller att välja sida. Är du säker inte... att det inte har något med attentatet att göra? Har du frågat att Lars5739x3 på Twitter? <laughs> Där har du en teorin. Där har du honom. Han drar hela vägen tillbaka till uh, ryska revolutionen. Aj, jag vet yep. Nej, jag vet. Jo, det finns nog många på Twitter som vet exakt mm. vad som hände. Jajamän. Uh, ja, jag ville bara lyfta ämnet och det är ju jättetungt och mörkt men jag tycker att det är uh, tragiskt och förjävligt och uh, sorgligt på alla sätt och vis. Och det, det är en mörk värld vi lever i nu för tiden, Anders. Ja, men uh, det finns ganska mycket ljusglimtar också, men man, man måste inte känna alla känslorna samtidigt Nej. utan man kan få lov att vara ledsen ett, ett tag. Men sen måste man också börja inse att fan vad bra vi har det och mycket att vara tacksam för på något ja. sätt. Men en dag som denna så känns, känner man ju bara en hopplöshet och en stor sorg för de här stackarna. Verkligen, verkligen. Jag tänkte försöka ta det vidare lite grann. Det känns ju svårt att man har jag. pratat så mörkt och döppigt men... Jag tänkte ta det vidare ändå och prata lite grann om Arsenals damer. För de, det är ju landslagsuppehåll på här sidan, men damerna är i full gång. Såg du Arsenal Women Aston Villa i söndags? Jag såg highlights mm. på Arsenal.com. Um... Erkänn då att alla highlights, Arsenals highlights var efter typ minut 80. 
Det tänkte du inte på kanske. Nej, det tänkte jag inte på. Men, Nej, okay. Jo, det kändes lite så när man tittar på dem. Att, eh, det var... Men eh, Arsenal hade ju väldigt många chanser. Men det var ju skönt då att se några spelare som är tillbaka. Mm-hmm. Vilka var det? Beth Mead? Beth Mead kom ju in typ minut 85 och efter det, det så det. började ju hända grejer. Ja, hon gjorde ändå avtryck. Ja. Hon gjorde avtryck och sen var det McCabe som, jävla vilket mål! Ja, men fy fan, alltså hennes krut... Det är sånt Bokaio Saka, Bokaio Saka mål, du vet när han drar upp den på ja. kanten och bara larmar upp den med fel fot. Fast Beth Me, eller vad säger jag, McCabe känns mer som ett riktigt så här fuck off mål hon skjuter ja. för att hon är verkligen. förbannad liksom. Hon är förbannad, ja, ja verkligen. Jag är trött på den jävla Nej. skiten, skjuter så hårt jag kan, typ Ödegård har gjort såna, några sådana mål i ja. verkligen så här ja. fuck off mål, han bara kör ner huvudet och bara fuck it. Och så går den in. Ja, det var fantastiskt. Vilket otroligt mål. Men alltså, de Vela ledde med 1-0. De ledde med 1-0 till minut... Ja, jag har det här. Minut... Eh, eh, minut... 92. Oj! Ja. Eh, och så sen... det har blivit en Emirates special. Alltså. Exakt, och det är helt sjukt ju. Det är ju jag har det ju grejerna här. Bara den här säsongen är det en, två, tre, nio stycken mål på här och damsidan som har kommit i minut 90 eller efter. Det var som United var i liksom början på ja, när det är sin gyllene tid. Liksom. Uh, det var ju mycket sådana Fergie-time-mål. Vi ligger på, vi behöver fem minuter. Ta han till Howard Webb och så fick de fem minuter. Nej, då fick de sju minuter. Ja, de fick sju minuter. Ja. Liten bonus. bonus. Nej, men det var ju ett fantastiskt mål. Mm. Och sen var det, det andra, var det Russo? Ja, det var Russo, precis hennes första. Och då var det Beth Mead med. Det känns alltså. mer som ett sånt där. Skjut! Ja. Och så får man hoppas på att målvakten gjorde en onana. Just det, det är ju inne, inne nu i fotbollsordboken att göra en onana. Och det betyder bara att vara skitdålig. Och att inte ha, det är ju väldigt komiskt hela som alla nu säger att ja, men någon annan är ju jävligt duktig med fötterna problemet är att han har inga armar. Nej, han är som en T-Rex liksom. Det är som att ha en ja, T-Rex i exakt, exakt, det är T-Rex-versionen ja. av David De Gea. De Gea men... var mer som en raptor på något sätt. Ja, precis. Exakt. Stutsade upp i hörnet och överdrev sina ja. räddningar ganska rejält. Sen han skulle ha något på fötterna. Bara, vad är det här för lämmar jag har här nere? Jag förstår inte vad det här är för någonting. <laughs> uh, nej, jag vill, för du såg inte matchen. Du kan jag bara säga att som sagt, efter minut, innan minut 80 var Arsenal så fruktansvärt jävla dåliga. Alltså så f- urusla. Uh, och sen efter 80. Beth Mee tror jag kommer in uh, uh, f- i minut 85. Men Jonas Eidevall gör två byten i minut 75 där någonstans. Uh, och då börjar hända grejer liksom. men innan det, för det är ju kul man tänker så här, ja ah, men uh, de var in två ett hemma mot Villa, då måste de ju vunnit och fick in den på övertid, men de var så urusla fram till uh, sista uh, tio kvarten och då bara ja ah, just det, vänta, nu, nu nu är det Arsenal, playing fotboll i Arsenal way, nu kan vi börja liksom Konstigt mm. uh, Men gött är det uh, Då har vi gått vidare lite grann med det på damsidan, då byter vi över till här sidan. Där eh, är det också en del sena mål som har gjorts. Men jag tänkte bara generellt, Anders, vad har du för tankar om inledningen på säsongen? Um, bra värvningar. Mm-hmm. Synd med Jurgen Timber. Mm. Han kändes ju verkligen när man såg honom i 
försäsong och i början på säsongen en sån spelare. Men herregud, var kom han ifrån? Ja. Och han, alltså du vet, man bara kände, ja vad underbar spelare, roligt. Men inte liksom som en konstant, utan jag tycker fortfarande att Tom Yasu är en av de bättre backarna i Premier League och hans versatility och Kai Havertz vet jag ju om att han har ju kvalitet um, som han inte visat upp ganska länge men nu börjar han liksom få lite ångan och sådär och psykologin och han känns liksom som han hör till oss på något trevligt sätt mm. det är också det som är så gött Marshall nu att jag såg de här snabbfrågorna till Jorginho och liksom när han ändå går och tycker att Arsenal är amazing och han känns ju helt plötsligt som en trevlig kille ja. som har adopterat Fabio Vera liksom under sin vinge på något sätt. Men eh, Declan Rice-värvningen kändes ju som ett statement liksom utan like och där eh, Och vi känns den ju, jag billig menar, nu. Ja, ja, verkligen. Man... Nej, men det är det som är, det är som är så häftigt att mittfältare, innan man vänder sig om och sen när man tittar tillbaka så kostar varje mittfältare hundra miljoner. Ja. Vänta, vad va, va, va hände? Vem har satt... Det är någon som har gått med den här prismärkningen på Ica. Nej, nej, nej. Du kan inte sätta hundra miljoner på en jävla mittfältare. Det är praktikanten som har varit igång. Och det var ju inte bara en. Det var ju liksom 90, 100, 120. Vad heter han som gick till Chelsea? Caicedo. Enso. Ja, Caicedo också. Ja, just Enso. Enso kostar ju också skit mycket pengar. Declan Rice så känner man City, men du kan inte ta honom också. Kan ni liksom inte vara nöjda med Rodri? Um, men uh, Arsenal, han gick till Arsenal. Och det um, tyckte jag... Förlåt. Det var ju liksom ändå en känsla av... Ja, men det betyder någonting. Mm. Det är Arteta och det är klubben och det är Ian Wright och Saka som säkert har hetsat i Declan Rice på landslagssamlingarna. 100 procent. Men... Um, så liksom... God känsla med värmningarna. Mm. Och sen blir det då timberskador och liksom lite småskador och sådär. Men också att vi... Ja, men det var några som lämnade och lite så. Men jag var också beredd på att förra säsongen var lite en... Den var lite för anom- bra på något en, sätt. En anomaly, om man nu... Jag vet inte ja. vad det heter på svenska. Men det var liksom en liten utstickare på något sätt... Det var så mycket känslor mm. och det var så mycket drama och jävlar vad snygga mål vi gjorde ibland. Och sen förlorade vi någon men vi höll ändå ganska länge. Denna gången så känner jag att nu gäller det hela säsongen. Ja, det är mer stabilt liksom känns, känns ja, det så. Ja, och kanske då, kanske då lite tråkigare ja. tycker mm, vissa. Mm, mm. Och varför gör ni inte lika mycket mål? Ja, vi behöver inte göra fler än ett för vi håller nollan. Vi har världens bästa backlinje. Ehm, och världens bästa mittbackspar i princip. Åtminstone topp fem i världen tycker jag nog. Ehm, och vi har några riktiga stjärnor liksom på, på vissa positioner mm. eh, i laget. Så att jag tycker att det känns, det känns mer stabilt. Jag är inte lika orolig Nej. som jag var förra säsongen. För då kändes det verkligen som att hur ska detta gå? Kommer ni börja spela från avspark mm. eller kommer ni vänta 20 minuter som ni brukar göra? Det gör de ju fortfarande ibland kan jag tycka som eh, mot eh, Lans. Eh, de spelas sp- För... onödigt avslappnat. Mm. Liksom. Du vet när Sinchenko ja. Ja, men måste du vänta tills han mm. typ krampar dig på fötterna innan du passar? Kan du liksom inte... Och du behöver inte göra bort honom varje gång man liksom ska passa till någon. 
Utan bara gör det enkelt. Ja, men där tänker jag också på Tommy Jassu. För han känns som en sån här. Nu passar jag bollen. Det var precis lagom. Förutom den här City-grejen. När De Bruyne satte lobben. Förra säsongen. Men eh, jag tycker att Arsenal. Eh, har tagit ett mognat. Vi har mm. mognat. Håller med. Jag håller med dig. Vi har mognat som klubb. Vi har mognat spelartruppen. Spelartruppen är dessutom större mm. och längre och mer fysisk. När han gjorde trippelbytet när de kom in mot City mm, mm, och förändrade matchen och alla var inblandade. Och liksom, det var ju så underbart. Underbart det målet på något sätt. Men när de stod runt Arteta, det var ju som alla i typ 1,90 och kände som fan, vi är jävla stora killar vi byter in. Och du vet, när man, när man träffar fotbollsspelare på riktigt, ja. de är ju inte 1,90, de är 1,90 plus ja, på något sätt. Ja, ja. För de har så mycket fysik i hela sin... Det är samma sak när man är i Lund och träffar någon från Lugy. Jävla vad stora ni är, ni som spelar handboll. Man tänker inte på det, man tittar på tv. Nej, för då är alla lika stora och då blir det inget ja. att jämföra med. Liksom. Och det är, inte, det är inte bara längd, det är liksom bredd och någon mm-hmm. typ av fysikalitet som är imponerande. Så att vi har liksom, jag tycker att de har gjort rätt saker. Jag hörde någon statistik typ om att Jesus, Martinelli och Saka har typ spelat 26 minuter tillsammans. Exakt. Exakt. Så att man längtar ju till, man längtar ju till, det kanske aldrig blir så, men man längtar ju till en stund när vi kan ställa upp vårt start eller mm. inte bara en vecka utan, men det finns liksom fördelar med det också. Nu kanske Thomas Party när vi har Declan Rice. Mm. Så kanske Thomas Party får vila några matcher så som han gjorde i Atletico. Mm-hmm. Eh, han behöver inte spela varje match. Men de matcherna han spelar i, jävlar vad bra han är. Mm. Och vad viktig han är liksom sådär. Han kanske behöver det i den åldern och med den fysiken han har. Declan Rice är ju mer som en maskin. Ja, han känns gud, ju ja. liksom ung, stabil, stark och liksom eh, vårdar sig på något sätt. Och en otrolig ledartyp. Så att, nej, jag måste säga att jag... Eh, om det inte var för att Spurs... <laughs> att det gick så bra för Spurs men jag kan någonstans också glädjas lite åt Spurs, jag kan ändå tycka att ja, men de får in en ordentlig tränare som verkar snäll och, och schysst på något sätt, och han lyckas ändå få det här laget att göra någonting och Kane <laughs> Kane måste ju sitta där borta i Tyskland bredvid Thomas Müller i, i förd ett par lederhosen och tvinga i sig någon jävla Kronenburg och Thomas Müller. Thomas Müller är den tyskaste av alla spelare som har någonsin spelat i Tyskland. Oh ja, alltså det, oh ja. det, hela, hans, hela hans varelse är på något så jävla ärketysk. På något komiskt sätt. Och lite omdömeslös och, liksom, och humor, men ändå kanske inte allas humor. Men, nej, men jag tycker liksom att det vi har presterat och vinsten mot City, mm. man ska nog inte Community Shield Även om det inte betyder någonting. Det var nog lite viktigt ändå. Det tror jag. Vi vann mm. mot City. Gött. Det gör vi nu igen. Och Wolves slog City. Ja. Jag tror stenord på att Community Shield var psykologiskt viktig. för. Och det visst ja. skottet styrdes in i 111 minuten. Och vi vann på straffar. Det spelar ingen roll. Det spelar exakt, ingen roll. exakt. City har Precis. gjort sådana mål också. Ja. De har gjort sådana mål också. Och det är ju den här, man måste ha lite flyt ibland också för att och sen få med ja. sig psyket. För jag tror hade vi inte vunnit Community Shield hade vi nog inte vunnit eh, nu senast. För Community Shield hittar vi liksom nycklarna och receptet. Och lite tur, men det hade vi senast också. Men då var det också samma nycklar, samma recept. Och det visar att vi har mognat och kan slå City. Vi spelar inte världens bästa 
eller sexigaste match liksom. Men vi spelade ja. en så jävla bra match mot City. För att ska man vinna mot City då måste man spela precis som vi gjorde. Men med det sagt då så känns det som att jag har en god känsla för Arsenal. Jag gillar i princip alla spelare. Mm. Alltså det är verkligen det är vi är bortskämda med. Vi har ju så många bra grabbar ja. i vårt lag. Som är på en massa olika sätt. Och harmonin och glädjen. Och liksom det finns så mycket som många andra klubbar säkert är väldigt avundsjuka. Supporters och sådär. Men man kan ju också ibland kanske känna en liten oro i det här att de inte... När man möter ett fullhem eller när man möter en klubb som de här tar vi. Att man inte bara sätter ner foten och gör som City brukar göra. Det blir 5-1 eller någonting, du vet. Mm. Um, utan där känns det ibland som att ja, men ni gör tre mål så kan ni väl latcha sen. Latcha inte när det står 1-0. Nej. Det, liksom, det, det kan den psykologin... Men det vet man inte hur mycket Champions League spelar in i detta och resor och fler matcher och alla kuppor och du vet liksom sådär. Man har ingen aning om hur mycket det påverkar. Arteta har ju sin devis som att well, good players who play 70, 80, 90, 100 games. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att de måste också få motivation mellan matcherna och vila sig och vara med familjen och slippa spela ibland. Jag menar Sackas hamstring det är ju liksom en liten blessing in disguise för att den, så länge han kommer tillbaka så får man ändå en känsla att vi vann utan sack. Mm. Ja, exakt det också. Precis. Vi vann nästan utan Martinelli. Sen kom han in, ja. trots att han typ inte fick. Men eh, jo, släpp in mig som ett djur. Verkligen. Han är, han är som en iller. Verkligen. Men eh, vi visade ändå att vi kan slå oss Nu hade ju de flera spelare borta också, men det hade faktiskt vi också. Ja, herregud ja. Precis. Vi, har det helt vi... Ny målvakt. vi har en helt ny målvakt mm. som håller på och så jävla gött att han höll fast vid honom i andra halvlek för att första halvlek var man ju verkligen satt man så liksom mm. men att Arteta nej men jag tror på dig, jag tror på dig gå ut nu och andra halvlek var han ju skitbra liksom. mm. ja, ja gud ja gud ja. Nej, men jag har en god Vad är din känsla? Nej, men jag mm. håller med dig i... Nej, men jag håller med dig jättemycket. Min känsla över den här säsongen överlag är att Arteta har insett att just det, det räcker inte med att vara bra i augusti, september, oktober, november. Utan är vi inte bra i april, maj, då spelar det inte någon roll. Det kän- och det han har ju failat på målsnöret nu två säsonger i rad. Den här säsongen har jag känslan av att vi sparar på krutet så mycket vi kan i början för att positionera oss bra tills april-maj när poängen verkligen... Ja, det är samma poäng i matcherna i augusti som i maj. Men i maj spelar de liksom mer betydande roll, förstår jag menar. Så att, och jag tror inte Arteta vill ramla på målsnöret en tredje säsong. Utan den här säsongen för mig så är det att positionera Arsenal så bra som möjligt fram till april-maj. Och då liksom försöka hitta ytterligare växel, precis som City gjorde förra säsongen. Då låg de med hela tiden och sen bara nu, april-maj, vi växlar upp och så. Denna säsongen känns det också lite grann som att Liverpool och kanske Spurs United tror jag inte riktigt på att de håller hela vägen och Chelsea är ju liksom ett, jag vet inte riktigt vad fan som händer men jag sa ju mellan raderna just att jag vet inte, jag tror jag ogillar Chelsea mer än vad jag ogillar Tottenham. Chelsea är fruktansvärt. Det är nummer två på ja. min hatlista om man får ha sådana listor. Nej, men liksom 
Och det är, jag menar spelarna skit jag väl i. Det kan ju finnas vissa. Richarlison Richard, kanske ett lysande exempel på en spelare som, fy fan vilken jobbig människa. Han är tydligen jättesnäll. Ja de säger det. Välgörenhet. Men man får vända bort den kinden och inte lyssna, <laughs> lyssna på att alla ska vara så jävla trevliga och snälla. Um, men Chelsea, hela ägar grejen och Todd Bowleys kopplingar till Saudiarabien och du vet, det är någonting med hela den grejen som mm. jag avskyr så mycket på något sätt. City kan man ju liksom vara störd på för att de då antagligen har fifflat, ja men det kommer säkert fram någon gång kommer det fram om 25 ja, det får vi hoppas men det tar väl som ja, vi säger, tar bort era poäng då från ja, precis. men och Newcastle vet man inte riktigt, där jury is still out. Men de försöker ändå göra det på rätt mm. sätt. På mm. något sätt sådär. Och det var de väldigt noga med i Amazon-dokumentären om att, att nämna i varje scen. Is this according to the FFP rules? Yes, yes, good, good, good. <laughs> Roligt i varje, varje scen. scen. <laughs> Kommer upp någon. FFP, Ska vi ta en scen till där ni säger, is this according to... Det var verkligen så. Liksom. As, ja, ja, ja. Mm. Men äh, Chelsea är verkligen, jag, jag klarar inte av Alltså det är, jag tycker det är nästan synd om många av spelarna också. När man ser Lavi och de sitta på läktaren och undrar vad är det jag har sålt min själ till ja. jävligt. Ja, det är ju så. Och jag tycker för mig börjar det, det är inte bara nu med Todd Bowley och så som du säger utan för mig så går det tillbaka 20 år när Abramovic ja, kom ja, in ja, och bara absolut. jag förändrar allt liksom. Och uh, fotbollen, sen Abramovic kom in har ju fotbollen inte varit så likt. Han var ju den första som förändrade med skitpengar och fuskpengar och allt sånt. Och, bara, ja, och sen dess har ju alla följt efter. För det går ju inte att konkurrera och göra det på hederligt sätt när man har en sånt som Abramovic som bara pumpar, 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 pumpar pengar. Så för men, mig går det tillbaka ända dit. Nej, men jag håller med. Jag håller med. Och det, man pratar förvånansvärt lite om detta. Mm. Men det är ju också för att alla tv-kanaler och alla Premier League och alla pengarna, alla och FIFA och UEFA och alla alla sitter ju liksom ja. i samma äckorhjul som vi börjar säga saker. Ja, men då vill kanske inte de ge rättigheterna och så börjar det liksom... Ja. Man vet ju inte liksom vad som är höger eller vänster nu för tiden. Men eh, man pratar ju väldigt lite om Citys eh, oegentligheter också kan jag ja. tycka. Ja, gud ja. Så här, ja men de spelar så jättefin fotboll. Ja, det är klart som fan de gör. De har ju fuskat kontinuerligt i tio år. Alltså Wigan ja. hade kunnat spela fin fotboll om de också ja, hade ja, men... fuskat kontinuerligt i tio år. Verkligen. Ja. Men... Eh, så att jag är, jag är glad för det Arsenal jag ser nu. Jag är glad att det finns... Det känns som de har gjort några val som har visat sig vara jävligt bra och jävligt mm. smarta. Liksom. Um, nu får vi se om det blir någon värvning i januari. Man vill ju liksom inte behöva... Så länge Jesus håller sig frisk. Vilken jävla spelare oh. det är. Alltså. Oh. Helt jävla oh. otroligt. Och hela hans... Hela hans aura mm. är liksom bara fighter på något ah. gött sätt. Det är liksom helt, man, som man verkligen vill ha med sig i sitt innebandy lag. Det är ju den killen man vill ha. <laughs> Lelle, lyssna nu. Ta, take notes. Verkligen, spela som Jesus. <laughs> ja. Men eh, så länge vi liksom... Men det kommer komma skador och sådär. Men det känns som vi har lite bättre... Men vi är bättre port- positionerade det, liksom. för det nu också den här ja. säsongen. För skador har ju också förstört två säsonger i rad. Känns som att Arteta... Jag tänker inte tillåta skador förstöra ett tredje år. Och jag tänker på... på åh gud vad svårt ordet var att säga. På... Ja... Du fattar vem Positionera mig eh, ja. bra fram till slutspurten liksom. De ja. två sakerna känns som att Arsenal har tagit liksom lärdom av. Och så känns det ju nu. Och nu, 
det jobbiga är ju att när man har ett City i ligan att mm. vi får inte förlora en enda match. Nej, jag vet. Det är ett och det är ett fullständigt orimligt ja. sätt att spela idrott. Liksom, ja, men någon är oavgjord. Nej, ni måste vinna allt mm. för att annars så drar de ifrån. Men nu finns det ändå, jag tror Liverpool kan slå City. Mm. Jag tror Spurs brukar göra det. Ja, Spurs kan slå City. Jag tror det är andra lag i ligan också som ser en möjlighet att... Luton? Ja, varför inte? Nej, jag ja, skojar. Jag vet, det hade ju varit det bästa. Det bästa. Ja. En, en, en deppig Pep Guardiola i sin stickade tröja på Lutons hemmarena. Alltså, things you love to see. Eh, ska vi gå vidare med lite frågor? För jag har fått en ja. hel del och vi har kötat eh, ganska länge och det har ju varit askul men vi ska försöka klämma in lite frågor också. Första frågan är från Freddy Johansson på Twitter och han har skrivit ganska långt men jag tänker summera frågan till liksom kontentan av den. Eh, vilken vinst är roligast? Vända 0-1 till 2-1 i 90 minuten eller leda skiten i motståndarna med 3-0 och motståndarna inte får röra bollen? Alltså men förra säsongen, men det var ju som att få hjärtattack varje helg. Ja. Alltså det var för... Ser du de här grå, grå håren här, Anders? Ser du dem? Alla kom förra säsongen. <laughs> Detta håret är Rhys Nelson. Detta håret är... <laughs> ja, verkligen, man kan namnge sina ja. grå fläckar och sådär. Men det är lätt värt det. Nej, jag, jag måste nog säga att jag föredrar 3-0. Mm. Jag, jag, jag kan njuta... Kommer du ihåg den matchen när vi spelade mot Chelsea? När Walcott, det var ett jättesnyggt mål. Först Özil passade till Iwobi som passade tillbaka. Mm-hmm. Och sen ut på kanten och så Walcott in i mitten. När vi vann, och det var den matchen när Özil bara vände Kanté. Och sen lobbade, passade och så lobbade Sanchez. Mm-hmm. Och så gjorde han sin studssparken. Den matchen njöt jag. Jag ja. njöt när vi spelade den matchen. Just för att det var Chelsea ibland... kanske också? Ja, men oh ja, absolut. Ah, 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 ah. Men det var någonting det är någonting med de matcherna där vi spelar skiten ur ett annat lag. Mm, mm. Som vi gjorde med PSV eller liksom nu Champions League. Det. Det är när... Men för att svara på Freddys fråga, det måste ju vara en mix av båda. Mm. Man, får man bara det ena, men då är ju... Så högt blodtryck kan ju ingen annan Arsenal. Det var liksom det som jag skojade någon gång med att Arsenal-kittet man får varje år för att man är medlem. Att det borde ingå en hjärtstartare i det för att jag klarar inte av de här matcherna. Nej, nej. Eller peruk då om man inte vill ha grått hål längre. Du bara här på en tupé och en hjärtstartare. En färg, en hårfärgnings- Ja, det. Kit. För om vi kollar nu... Men, så att en mix kan jag känna. Ja, det är ju det, det gärna, gärna 4-0 och sen en 3-0 och sen en spännande match. Men inte bara den ena eller den andra. Personligen så älskar jag ju sådana här sena avgöranden. Det, det får mig att känna mig levande. Liksom. Jo, men, eh, men, som risken, nu är man, risken är att man känner sig så levande så att man dör. Det är sant. Efter. Och det är inte långt borta. Jag kollar på Nej. matcherna den här säsongen hittills. Och sådana här överlägsna vinster då. Då har vi PSV som du sa. Vi har ju haft också Bournemouth bort. 4-0. Eh, och sån här sista minuten hjärtstartade gråhårmatcher är ju United hemma eh, och nu då City hemma. Så det hittills är det 2-2. Mm, det är bra. Fortsätt ja. så. 
Vi fortsätter så, så blir det så, så länge vi vinner, så länge vi vinner. Exakt. Ja, men jag, jag måste säga att jag gillar sådana här scenavgöranden. Alltså. Jag, jag, jag älskar det. Ja, vi tar nästa fråga i alla fall. Eh, från Jeppe Björk, ett Jeppe Björk på Twitter. Släpper ni The Smith till Newcastle för 50 millar? Ser inte Raya lite ut som en invånare i Who Will? Jag förstår inte den referensen, gör du det? Är det inte Grinchen som stal? Ah, det kanske det. Ja. Eller? Jo, men det är det väl va? Jag tänkte De du... invånarna i, i byn. Liksom. Jag vet inte. Ja. Äh, men vi börjar med första frågan så ska jag googla who will så ser vi vad det är. Ja, det är Grinchen. Helt, du är helt rätt okay. på det. Okej, okay. men uh, The Smith uh, till Newcastle. 50 miljard. Ja eller nej? Han får ju inte spel. Nej. Men det vet vi inte, återigen. Vi vet inte riktigt varför. Mm. Och vi har bara spelat åtta. Åtta omgångar. ligamatcher, tre kuppmatcher. Men han får spela alldeles för lite tycker jag. Mm. Jag förstår inte varför han inte slänger in honom ibland på mittfält eller på någon, alltså någon sån här åtta roll eller, liksom eller en tio. Eller liksom, någonstans. Han är, det är en otroligt duktig spelare. Mm. Jag är ju rädd att han har inte den energin som Arteta kräver. Jag tror inte han har det huvudet heller. Nej. Det är, på något sätt, jag vet inte. För om man slänger in... Eh... Vad menar du? Nej, men jag, jag, jag ska förklara. Om man slänger in våra Highlanders liksom, i diskussionen Nelson, Smithrow och Enketia. Vilka två skulle du säga är rent, ren och skär liksom, mest talangfulla utav dem? Ja, enligt utsaget så är det ju Reece Nelson som är mest talangfull. Ja, exakt. Precis. Reece Nelson. Han var den som alla trodde mm. skulle bli Bokai och Sacka. Typ. Precis, precis. Och Smith-Rowe är ju jätte, jätte talangfull. En Kettia, och sen spelar de olika positioner, jag vet det. En Kettia, kanske inte lika talangfull, men vem får spela mest i de här tre? Är det en Kettia? För att, jag vet inte, jag kopplar bara att han vägrar ge upp. Han har haft en jävla krokig karriär, men vad ändå. Han har mest minuter i Arsenal utav de här tre. Jag vet, han har position. Men det känns som att han har huvudet för det. Jag brukar säga att fotboll är så här 90% huvud, 10% fötterna. Liksom. Jag vet, det känns som att Smith Rowe inte har det i huvudet. Och vad jag har läst är att Smith Rowe, typ när han var 22, bara, aha, måste äta nyttigt. Åh fan, det har jag inte tänkt på tidigare. Och han har visat... Det har fått, det har fått höra många gånger. Ja, exakt. Och liksom visa låg inställning. Jag har en kock här nu. Va? En kock som har slängt mina pomfrit. <laughs> vad, ska, vad ska jag nu äta då? Vad är det här gröna? Var är mina nachos? Var är mina nachos? Var är mina nandos? Detta fina ställe. Exakt, exakt. Um, så jag vet inte, det är bara jag har att... lagt ihop i mitt huvud att Smith Rowe kanske nej, inte men... har rätt. Och sen, han får inte spela. Är det dumt att ha en asset på, på inte ens bänken utan läktaren? Ja, och någonstans så kände jag när de bytte in Havertz och Tommy Yasu mm. och Partey så kände man, vi blev bättre nu. Mm. Vårt lag blev bättre när de bytte in dem. De kommer in stora, duktiga, världsklass um, i princip, alla tre. Um, vi blev nu bättre. Um, problemet är att vi måste ju bara ha sådana avbytare. Det är ju sådana vi måste ha på bänken. Och då sitter ju Smith Rowe och tar en plats på bänken. Mm. Han, han får inte spela. Han kan nog bli världsklass om man får lov att spela. För jag menar vi har sett um, honom göra mål i många viktiga matcher och det är en en, jag tycker han har en otroligt speciell spelstil mm. som gör att jag tycker att det är synd att han inte får spela mer för han kommer in med någonting lite som trossar fast på ett annat sätt mm. liksom. 
han dribblar lite och han lirkar fram bollen på något roligt sätt. Men också ett bra passningsöga och liksom speluppfattning. Men eh, 50 miljoner mm. hade jag nog tagit. Ja. Sen att han går till Newcastle är ju lite extra jobbigt. Eh, men fe- i nuläget hade jag nog tagit 50 miljoner och typ köpt Jiménez från den holländska ligan. Vad är det nu han heter? Uh... Jag vet inte vem det är. Jag tänker på ja, att men han är en sån striker, den nya Van Persie. Ah, ja, ja, det har han Clive pratat om. Va? Ja. Ja. ja, precis. Ja, precis. Just det. Han, eller, en, eller en Tony, eller en Neto, mm. eller liksom... För att om vi ändå inte ska använda honom... Exakt. Men vi får se. Vi får se. Det kanske, Arteta kanske har en tanke när säsongen går in i mm. november, december. Då kanske det händer någonting. Så att det... Ja, jag gillar Smith Rowe som mm. person. Det man har sett av honom i intervjuer. Han känns som en lågmäld kille. Och liksom, de måste också få lov att ta plats i fotboll. Um, kanske inte ha så vassa armbågar. Men sen vet vi inte. Vi vet ju inte med skador. Vi vet inte hans attityd och sådär. Han känns ju ändå som en... Men han, var, han har ju visat en del han blev, någon match han inte gjorde mål och så mm. var han typ mm. otroligt ja, uppriven. Vilken match var liksom, det? Jag kommer inte ihåg, men han blev inbytt och så kände han att jag påverkar inte eller jag borde satt en chans. Var det Brentford kanske det var? Han blev inte bytt tror jag, i ligakuppen och eh, var väl okej okay, så hade han ett bra läge men missade liksom och då skulle han blivit superhässen. Ja, men, men ja, jag har Nej, men det är sagt att vi inte vet någonting så ja. 50 miljoner från Newcastle fine, ta mm. dem och så investera i en spelare som jag använder då. Precis, och så om man då tänker nej jag vill inte sälja honom och så väntar man till nästa säsong och Smith ja. Rowe fortfarande inte får spela, då är hans nej. marknadsvärde ytterligare eh, lägre. Så på lite grann, jag har bl- lyssnat mycket på Tim Stillman och jag har lärt mig mycket av honom. Han brukar säga så här det finns ingen plats för sentimentalitet. Gör du laget bättre, ja eller nej? Är svaret nej, då ska du säljas. Är svaret ja, då har vi kvar dig. Gör Smith Rowe Arsenal bättre? Nej, han gör ju inte det. Och då är 50 miljoner. Ja. Det är inte omedelbart liksom, men med, med, det vi, med det vi vet, till och med Tim Stillman vet ju inte allt, men det som vi vet så känner man ju att Ja, sälj honom då. Mm. Men det, jag, är, jag är inte helt säker på att Arteta kanske har någon liten han plan bruk, för honom. Han brukar ju S-rocker men Arteta, så jag vet inte. Men, vi får se. Vi får se. För att, jag menar, vårt lustiga lånköp mm. av David Ryan mm. som absolut ser ut som han skulle kunna vara med i Grinchen. Jag ja, ja, men det jag är med dig. Jag tycker som du, Jeppe Dabjörk. Men vårt lilla tre miljoner och sen får ni resten mm. i nästa år indikerar ju ändå att vi har inte hur mycket pengar som helst. Nej. Eh, så det att jag kan inte. tänka mig att de måste göra så med en eller två spelare för att kunna köpa in en Tony eller liknande mm. eh, spelare i januari om de nu vill det. Ja. Spiken av Tony och januari, vi tar nästa fråga för den är exakt på det ämnet från ett Elias Eriksson 28 på Twitter. Ivan Tony i januari, ja eller nej? Eh, kanske säger jag. <laughs> ja. Alltså jag hade hellre köpt Neto, ärligt talat. Ja. Som en backup eller um, competition till Bukayo Saka. Och Neto är också en sån spelare som kan utmana och göra lite konstiga grejer. Tony, som ju ändå är 27, 28, 29. Ja, han är 28, fyller 29. Ja, 
men han är ju en av dem som har fått våra backar och se lite mm, är en mm. tuff nöt och knäcka. Ja, det är sant. Så det är en stark, stödig typ. Men jag kan inte se honom pre- när Martin Ödegård viftar fram. Du vet. Ja. Jag vet alltså ända sedan Aaron Ramsey. Jag har inte sett en människa springa så mycket som Martin Ödegård. Nej, nej. Alltså, jag är med dig. Vilken jävla motor. Ja, Declan Rice, möjligtvis. Ja. Men han springer hela tiden, Martin Ödegård. Ja. Alltså det är helt fantastiskt. Um, men ska vi kunna pressa på det sättet då kan ju inte Tony spela för han är inte den spelartypen. Men det kanske finns matcher där vi vill ha en stödig target kille. Mm-hmm. Eller bara ha någon som är farlig i boxen och lite stor och stabil och liksom mm. sådär. Mot lag. Alltså han ger oss någonting lite annat mm-hmm. kanske mm-hmm. än det vi har nu. Liksom. Mm. Um, jag vill ju att de ska köpa alla spelare. Både här och här. Både... Vi rörs några bättre med dig. Ja eller nej? Ja, då köper vi dig. Ja, du är in. Men jag, jag måste nog säga nej. Ja. Jag kommer också säga nej. Och här är min förklaring varför. För jag är med dig om att Tony erbjuder någonting annat än Jesus. Absolut. Men han erbjuder inte någonting annat så bra så att det är värt att kassera hela Arsenals spelidé för att få in någonting nytt. Utan då ska man ha in någonting nytt som inte är Jesus-stilen. Då ska det vara liksom Haaland-klass. Oh my god. Eh, Tony är inte det. Han är jätte, jättebra, men han är inte så bra. Vad skulle det kosta säkert upp mot en miljard för någon som är bra på det han gör, men inte en miljard bra. Och det skulle tvinga Arsenal att lägga om liksom hela spelsystemet. För det kan vi säga, du och Anders, att Ars- Jesus, han är ju extremt viktig för Arsenals spel. Han kanske inte gör 30 mål per säsong. Men när det är Arsenal som bäst, när Jesus är på planen. Skulle man då offra det för någonting annat än stor stark, det känns som att hela Arsenal då skulle fallera. Eh, liksom. Och till det höga priset, eh, nej, säger jag då. Nej. Eh, men det är svårt med strikers. Alltså det är knepigt. För att antingen måste du ta någon som Haaland som har visat han gör ju typ 40 mål varje säsong. Mm. Inte när man Arsenal. Nej, det gör han inte. Men eh, honom tar vi. Mm. Ja. Han är modern striker, snabb och stor och stödig och mm. uppfinningsunik. Men det är svårt att hitta de här strikertyperna ja. som passar ens lag. Liksom. Så att jag... Ja. Men på tal om Haaland... Ja, jag, jag, kan förstå, jag kan förstå om de skulle köpa Tony. Ja. Men själv hade jag kanske inte Nej. gjort det. Men på tal om Haaland, det såg vi med City. Han, Haaland var ju... För City har ju spelat tidigare som Arsenal gör nu med små snabba pressande strikers Jesus Aguero. När City köpte Haaland, då satt ju både du och jag så här, men är Haaland verkligen bra för City? Han verkar inte passa riktigt i spelet. Blir City sämre? Och där och då var de i det. Men City var ju tvungen att lägga om sitt helt spel helt för att det skulle passa Haaland. Jag ser inte att det Arsenal göra det med en second striker. För gör man det med en första valet striker fair enough men första valet, om vi köper Tony, det kommer alltid vara Jesus. Ja, jag håller med. Jag ja. håller med. Vi tar nästa fråga från Carl Jartman på Twitter. Ett Carl-Kartman. Vilken Arsenal-spelare från de senaste tio åren skulle kunna slå in sig i dagens elva? Eller vill jag se i elvan? Rätta den så själv sen. Skulle du vilja se i elvan? De senaste tio åren? Ja. Sanchez. Mm. 
Uh, Özil, Ramsey. Ja, Casorla hade varit underbart att ha på mittfältet. Kan du tänka dig Party, Party Rice och Casorla på mittfältet? Ja. Det hade sett ut som en julkalender. Men... Casorla <laughs> um, är, är så väl... tacksam för han kan man ju få in överallt också. Han var ju så bra, han ja, kan ju spela det... överallt. Ja, men lite så. Ja. Sen tänker jag liksom på Korselny kanske. Men när man tittar på Korselny och jämför med de mm. mittbackarna vi har nu. Det är två ganska bitiga killar. Ja. Som är supersnabba och bra balans. Mm. När Saliba tacklar Haaland. Jag vet inte hur många gånger jag sett det ja. klippet. Det är bara ren glädje. Ja, ja visst. Um, nej, men jag kan tänka mig. Alltså, jag tänker nog snarare liksom mittfält eller avbytare. Till någon... Vad har vi för... Alltså, Olivier Giroud kanske skulle kunna göra ett jobb i Arsenal. Han hade ju varit perfekt andra ja. striker. Det är det, jag tänker att, ja. det är det jag tänker i så fall. Men annars är det ju Özil och Sanchez man tänker på först. Liksom. Sen väl, tio år är ju ganska långt tillbaka, mm. men eh, jag kommer inte på alla spelare. Som... Nej, jag tycker den här frågan är svår också. Jag landar någonstans i... För frågan är vad vill jag se i elvan? Och grejen är att dagens startelva det är ju den bästa startelvan vi har haft på 10-15 år. Visst, Alexis kanske, Alexis kanske var bättre än Martinelli i Alexis bästa säsonger. Ja. Så det är väl där då. Eh, men men eh, liksom, Korselny skulle inte jag byta mot Gabriel eller nej, Saliba. Nej, nej, nej. Till exempel. Monreal har jag alltid gillat. Ja. Han var bra. Men... Ja, men vet inte, man, det räcker att man går tillbaka tio år så känns helt plötsligt vissa spelartyper begränsade. Visst är det så. Att ja, men han kan ju det och han kan ju det och han kan ja. ju det. Men han kunde bara det. Jag tror jag landar i Aaron Ramsey förresten i mm. Havertz ja, var... roll. Ja. Som bara springer ja, upp, och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Jag var också inne på Ramsey. Um, ja, dels motorn han hade men också tekniken. Och att han gjorde ganska mycket mål. Mm. Mm. Alltid på rätt ställe. Sådär. Och en trevlig jävel på något ja. sätt. Och just att, löp... till, att, att gå till Cardiff istället för Riyadh oh. är ju liksom värt mycket i min bok. Två tummar det, upp. Man blir lite stolt när Casorla går till Spanien och du vet, de väljer sina gamla barndomsklubbar. Då sitter man ändå och när Jordi Henderson pratar om LBTQ nere i Saudiarabien. Ja. Lycka till. Då känner man sig ändå lite stolt, tycker jag, som Arsenal support. Absolut. Wenger måste ju sitta någonstans och bara, yes, I taught them well. Vi tar nästa fråga som är från Holma, ett Patrik Holmsten på Twitter. Hur coolt skulle det inte vara att ha båda Timber-tvillingarna i Arsenal? Det ryktas ju om Quinten till Arsenal. Är det inte så att det kan vara värt att ha det, även om Quinton inte riktigt håller måttet? Det hade varit något. Ja, det är, man kan dubbla på tröjorna. De kan köra samma tröja. Um, det är samma sak som Bellingham's brorsa som nu också blivit lite sådär. Har ni någon annan Bellingham ja, som, det, är lite billigare, ja. som är lite billigare? Job, vad heter han? Joby. Eller, han, har liksom, han heter typ nästan som Jude. Det var ju samma um, sak förra säsongen när alla Hollands kusiner började dyka upp i flöden. Det här är Hollands kusin. Han, heter, han har gjort 14 mål på en match i division 7. Okej. Okay. <laughs> Roligt. Nej, jag vet inte. Jag kan för lite om honom, den spelaren. Timbers lillebror, så är det väl kanske. Ett tvillingbror är de ju. 
Men det var ändå intressant när, när Thorgan Hazard blev bättre än Eden. Ja. Du, jaha, okej. Okay. Det hade jag inte förväntat mig. Men nu är det så. Nu är han bättre än sin, än sin bror. Det var när Eden upptäckte god spansk mat och blev lite Exakt. rund om... Ja. Exakt. Jag köper tvillingen, absolut. Bara för att kunna ha den här Kolo och Jaja-ramsan som de hade i City, vet du. Kolo, Kolo, Jurien, Jur... Ja. Man får lösa det på något Absolut. sätt. Bara. Visst, visst. Ja. Han kanske inte kostar mer än tio. Nej. Så köp honom. Köp ja. honom. Eh, nästa fråga från Filip Karsberg. Karsberg, förlåt. Att Filip Karsberg på Twitter. Om du får välja mellan att hämta in Prime Casorla eller Arsenal Chesk på dagens mittfält. Vem blir det då och varför? Det är tre frågor Filip har. Så vi bränner äh, av äh, tre. Chesk, Fabregas måste det ju bli. Mm. Alltså vilka otrolig spelare. Ja. Han har ju äh. fortfarande ryggproblem efter att ha bärt Arsenal på sina axlar under de säsongerna. <laughs> som, en, som en mytologisk figur har han burit detta ja. laget. Nej, men alltså en Fabregas i Prime det skojar mig inte med. Nej. Sen är det ju mer om har vi den rollen i vårt lag Alltså förstår du? Jag förstår exakt. Vem, vem, vem puttar han ut mm. då? Liksom, sådär. Men nej, jag måste nog säga Fabregas. Jag säger också Fabregas. Men det är intressant att du säger. För det är så, den frågan är ju ganska rolig. Och många säger, vem skulle du ta där och då? Och då kan man säga ett sak. Men tänker man ett steget längre så är det så här. Ja men vänta nu. Vilket system pratar vi? Är det dagens ja. system så måste man ha en viss spelare som passar in i dagens system. Eller ska man bara ha en bra spelare som var bra där och då. Däremot med det sagt så tror jag att Chesk var ju så vansinnigt jävla otroligt bra. Så han hade ju passat in i alla system. Ja, ja. lite så. Uh, Philips nästa fråga. Det fem absolut viktigaste Arsenal-spelarna förutom Saliba, Saka och Rice. Ödegård. Mm. Jag kan fortfarande inte fatta att Martin Ödegård spelar för Arsenal. Nej, Nej jag är med dig. Det är... Det känns, när vi lånade honom så kände man ju mer att det var en sån här sommarfling mm, man hade. Mm, mm. Så här bra kommer det aldrig bli. Varför måste du åka hem? Ja. <laughs> och sen att de värvar honom för typ 30-35 och nu är han typ en av de bästa spelarna i Premier League. Ja, ja. Ja, ja, han är, han... Och, det, och det är en sån god kille. Ja. Och han är han har liksom underlåtit sig att vara kompis med Bergatrollen <laughs> i Norge. Liksom. Det gör honom ännu mer sympatisk att han får liksom ha blivit fadder till Erling på något sätt. Erling heter den här norska filmen. Det känns lite som man skulle kunna göra en sån film, en remake, fast som heter Erling. Just det. Där det är någon som tar hand om en annan person på något sätt. Ödegård, <laughs> någon typ av ledsagare. Men... Eh, jag kan fortfarande inte fatta att Martin Ödgård för han är en sån spelare när han dök upp ja. på världsfotbollen så kände jag, snälla kan ni inte ta honom till Arsenal ja. för det hade passat som handsken mm. och nu ser vi det, nu får vi lov att se allting som Arsenal representerar klockrent mm-hmm. Ödgård, det är exakt så som den killen är in med honom liksom. ja, det är så jävla gött, så att ja. Ödgård är jag tycker han är outstanding. Liksom. Ja, jag är med dig. Jag tycker han är vansinnigt bra. Och som du säger, han känns som en klassisk Arsenal-spelare. Liksom. Vengar-spelare fast 2.0. Ja. ja, men verkligen. Och hans press och hans motor och aldrig sluta springa. Jag fattar inte hur han orkar. Ja. Och håller ändå huvudet. Och med vissa matcher har han ju sett trött ut. Ehm, typ mot Lons och lite så. Mm. Ehm, men Ödegård 
absolut en av kuggorna i detta laget. Också. Och just för att han är Artetas förlängda arm ute på plan. Liksom, att han fattar precis hur vi ska mm. göra nu. Och du vet, man, det blir ju komiskt när man lyssnar på olika poddar. Så lär man sig en del om taktik och... Och sen som man, vi vet ju ingenting. Vi kan ju inte någon <laughs> fotbollstaktik. För ni lever fortfarande kvar i någon slags 4-3-3. Ja. Varför är det ingen jävel som håller på med Nej. det? Utan de byter ju spelsystem. Typ, byt nu, nu kör vi nummer 100. Men mer, mer som amerikansk fotboll. Ja, ja. Alltså du vet, att vi kör en uh, Geronimo 2577. Ja. Och så vet man, vet, hur många sådana har ni? Ja, vi har 150 stycken som vi kan utan ja. till. Så är det ju i fotboll också. Ja, 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 Kommer ihåg, mm. målet mot City de gjorde ju ett likadant mål i någon annan match var det någon som sa i någon podd. Alltså där någon slår ett inlägg och så springer en av backarna upp nickar ner den mm. och så what the fuck, är detta en variant ni kör nu? Det var inte bara liksom att det hände. Jag passade till White och så skapas lite space. White passar tillbaka. Mm. Ja, men orkar inte han jaga bollen. Nu har jag 10 meter. Jag springer fram och slår ett inlägg. Tom Yasu som en jävla forward jagar upp. Det är så otroligt invecklat liksom, spel, med spelsystem. Så att, att ha Ödegård som representant ute på plan som kan tolka allt detta och som vet och pekar och liksom sådär. Det är, jag, fan, jag hyser all beundran för vår spelartrupp. Hur duktiga de är. Liksom. För han känns som katalysatorn Ödegård. Mycket att han sätter ja. de här triggerserna. Och jag tycker det är, Jag har sagt det i podden så många gånger förut att den här illusionen att Arsenal spelar 4-3-3. Arsenal spelar ju typ aldrig 4-3-3. Utan det är som du säger. I försvar kan det vara de positionerna. I anfall är det dadadadadan. Och det är olika variationer och liksom varianter på det hela tiden. Det är inte ett fast 4-3-3. Det är ingen som gör det. City är inte det. Liverpool är inte det. Det är ingen som gör det. Men på tal... Liksom när känner Sinchenko går upp ja, men då kommer någon mittfältare och tar hans position och vaktar. Så att inte, du vet, mm. alla hjälper ju alla. Det finns inget bättre. Jag är ju gammal försvarartyp. Sådär. Stod i mål och har <laughs> spelat mycket. Sådär. Declan Rice-rollen. Inga jämförelser i övrigt. Men jag älskar ju när hela laget springer tillbaka för att försvara. Mm. Det är bland det bästa jag vet. Ja. Och så är det tre människor runt bollen. Bara Arsenal. Ta den, ta den, ja. jag tar den. Ja. Du vet, den intensiteten. Och så vet man att Jesus har precis varit uppe vid mållinjen vid det andra målet. Men han är typ först hem liksom. Ja. Då blir man ju... Och det är där jag känner att det är det laget vi har nu. Mm. De hjälper varandra, inte för att någon har sagt åt dem, utan för att de vill hjälpa varandra. Det är så jävla coolt kan ja. jag tycka. Ja, ab- ja, vi, har nått dit, vi har nått dit. Mm. Att det är liksom inte någon som måste, vad fan, vad var du? Liksom, nej. Titta på Marcus Rashford. Ja. Jag har aldrig sett en människa som går, går så mycket nej. på en fotbollsplan eh, som denna säsongen. Och det är klassiska, de har ju varit vi, vi har ju varit med om dem. Mm. Nytt kontrakt, ja men då går jag lite. Exakt, exakt. Jag jagar inte hem, jag jagar. Någon tar säkert honom. Ja. Någon tar väl honom? Nej. Nej, precis, det är inte jag. Jag, jag står ju här och knyter skorna. Ja, men jag tycker det är exakt. bra det du säger nu med, med Unitin, liksom att hela laget jobbar som en. Och, och, och lägg där till det också publiken som är nu den här ja, säsongen. Ja, ja. Alltså det är ju helt... Ja, alltså hela Arsenal är ju en nu. Alltså... Nej, vi ska inte prata om... Publiken känner ju detta. Ah. Det är det man ska... Fan, man känner det hemma i tv-soffan till och med. Ja, ja, ja. Absolut. Underskatta inte 
publikens feelings och vad de kan se rakt igenom. De är som vanliga människor allihopa kanske lite mer brusade just i det tillfället. Men de känner av detta och de känner när det är äkta. Mm, ja. När det är liksom på riktigt. Och man ser hur Martinelli sliter och man ser hur liksom folk faller ihop mm. efter vissa matcher bara för att de har jagat boll liksom i de sista 25 minuterna. Det är, det är ingenting man kan fejka liksom, och gömma sig bakom. Liksom, sådär. Och det är, det är häftigt. Men då är liksom Ödegård, det var ju enormt långt svar på den frågan. Ja. Men Ödegård är en representant för det nya Arsenal. Vi tar Philips tredje och sista fråga. Eh, vilken roll är roligast att göra? Ja, det är ju till dig då, givetvis. Min favorit är Cruyff i Lingonligan eller Kuratorn? Ja. Nej, Kuratorn var nog roligare att göra för det var en sån rolig inspelningssituation. Vi hade, det var min son och hans klass. Eh, bara där kände man, ska vi verkligen använda dem? Men ja. visst, det blir, blir det bra så blir det bra. Blir, klipper vi bort dem, då blir det inte så kul. Men de var så duktiga, alla de här kidsen. Och jag var orolig att de skulle börja skatta. Just det. För att, ah, det är tv, ah, jag vet mm. inte. Så vi var ju liksom måna om och um, se till att vi filmade dem när de... Men de var så satans duktiga och... När jag spelar kuratorn, jag börjar ju skratta på låtsas. Men efter typ fem sekunder så börjar jag skratta på riktigt. Alltså bara för att, och det är också för att denna situationen, det sitter, en, det sitter liksom en nioåring och berättar om att hans hamster har blivit uppsugen av en dammsugen. Då börjar jag ju skratta på riktigt. Bara för att, inte för att det vi har skrivit är så himla roligt, utan bara hela inspelningen. Ja. Ja. Att vi står, och, vi, sitter, vi står och filmar en unge som är jätteledsen och jag skrattar honom rakt upp i, jag skrattar honom rakt upp i ansiktet. Och det var så kul med den idén. Det finns vissa idéer. Vissa idéer måste man jobba ganska mycket med. Mm-hmm. Men vissa idéer känner man direkt när man utgår med hunden. En hejaklack som typ hejar på allt möjligt. Det låter kul. Det, kör vi, god, det ja. kör vi på. Och så bara lite exempel och sen improviserar vi tio till när vi är ute. Samma sak med kuratorn. En kurator som skrattar åt barns problem. Där var idén färdig på något sätt. Så det är ibland skönt att ha den typen av sketcher där man vet om det här kommer bli roligt. Mm. Det finns ingen... Om inte vi gör det så jävla dåligt så att det inte blir roligt. Men, men då är det ert fel, inte idéns fel så att säga. Ja, ja precis. Nej, precis, precis. Nej, så jag måste nog säga kuratorn. Kroif var ju rolig eftersom jag fick spela med Henkel Larsson. Just det, just det. Det är ju inte alla som kan skriva om det. Nej. Jävlar vad snabb han är, Henrik Sparkar av benen på honom då för Champions League-finalen? Nej, Nej var Filip, samma... så får man inte säga. Fy fan. Fy fan. Du, när han var med mellan raderna i TV-programmet. Uh, Henke. Nej, det var ju det. Han är så sävlig, Henke. Och, och han gjorde det inte med flit. Men jag frågar ju... Jag tror att det var samma år hade jag träffat Wenger, eller sagt hej till Wenger ja. på Ullevi eller på när de mötte City just och Arsenal vann med 3-1. Då stod jag liksom i spelargången och så kom Wenger och jag bara, vad fan, jag måste gå fram och säga mm. hej. Och så frågade jag Henke, har du träffat Wenger? Yeah, ja, nej han sa det. Nej, yeah. ja, det var ju den gången i Paris. Och du, din jävel, ja, din jävel! Jag tänkte inte berätta, din jävel Henke. 
Men han gjorde ingen grej av det och det blev ändå värre. Då ja. blev han ännu mer arrogant. Hade du åtminstone njutit av att säga detta? Nej, men det var bara vilken match som helst. Ja. En vanlig tisdag. Det är ett as. Ja, fy fan. Att, ja. ja. Eh, vi, tar ett, vi har ett gäng frågor kvar så vi drar igång. Eh, Jonathan Ragnarsson at Benny Blanco Sweden på Twitter. Vilken position skulle ni helst uppgradera i laget kan vara både startelvan och bänken? Och det här har vi lite grann varit inne på men vi kan ju ta frågan ändå då. Och i sådana fall vilken spelare tror ni är rimlig? Vi har redan varit inne på en liten backup striker av annan eh, ja. Men då är det å andra sidan svårt att få in en backup striker som är så världsklassbra att man vill vara, att han, den personen vill vara backup striker. Typ Lex Hurricane i Spurs. Ja. Um, men jag tycker nog striker. Mm. Eller uh, högerytter. Ja, men alltså man kan ju inte säga högerytter längre för de kan ju spela typ på nio positioner. Ja. Men, uh, men en neto, en neto typ eller en striker som är lite up and coming sådär, liksom, på något sätt. Jag vet inte riktigt vem det är. Men typ som när Newcastle köpte Isak. Mm. Liksom. Mm. Mm. Mer åt det hållet än... Men jag menar, jag, hade, jag tackar inte nej om vi får in Ossimhen eller något sånt i vårt <laughs> Absolut. Men det finns ju ja, men typ en sån som Marcus Tyram eller liksom ja. någon sån som är lite... Ah, men han kan nog bli skitbra, liksom. Eller han då i holländska ligan som jag glömmer att heta. Jimenez. För grejen är ju med Jesus han har ju ändå Edin Kettia som flåsar honom i nacken. Ja, och Edin Kettia har gjort relativt bra ifrån sig. Ja, men jag menar, och Edin Kettia var inne han har ju liksom monstermentalitet så han kommer ju fortsätta flåsa tills han alltid bryter benet eller blir såld. Saka har ju inte någon som flåsar honom i nacken. Nej. Alltså man kan säga Reece Nelson och sådär, men det är nej, det är inte riktigt på samma grej nivå så högrytter, eller högrytter ja. skulle jag nog säga bara för att ja, men... få in något för att flåsa, inte med det sagt att Saka behöver det, men kanske ändå att han behöver det. Nej men någon, och jag skulle också vilja ha jag menar nu han har ju inte fått visa sig på styva linan, men vad heter det Greve Doku i, i City det är ju en spelartyp som vill utmana som mm. Martinell mm. liksom mm. Och Sacka utmanar ju ibland, men Sacka gör ofta ganska mycket Robben-grejen. Ja. Att man, eh, han vill gärna, och det gör han ju skitbra för han har ett jävla skott. Liksom. Men en sån som Mitoma eller någon sån från Brighton, mm. har ju köpt alla Brighton-spelare i princip. Men en sån spelare som utmanar och som gör det där lite oväntade och ja. som är lite större och ju möter. Alltså Son i Tottenham är ju ett jävla exempel på en spelare som när han får bollen då blir man ju orolig i det andra mm. laget. Alltså för att det kan bli vad som helst. Det kan bli en skitbra passning men han kommer sätta den på mål så var beredda nu. Liksom den oron mm, mm, som man liksom mm. känner när Saka är inne och så känner nog många lag. Men att ha en till sån som Saka kunde tävla lite mot eller som kunde spela på andra kanten ibland. Mm. Whatever, liksom. Jag slänger in eh, vad heter han i West Ham? Bowen. Ja, Jared Bowen. Ja, då Absolut. köper vi ännu en snubbe från West Ham för en miljard, men eh, han är bra. Ja, han, han har är bra attityd också. Han mm. gjorde en språngnick i någon mars. Det ser man inte så ofta. Nej, det gör man inte. Det var väl typ Dalin som var senast med det. Eller var det Henke Larsson kanske? Jag vet. Ja, Henke. Vi tar sista frågan och den är av det taktiska slaget. Vi var inne och pratade taktik lite tidigare så vi återkommer till det. Från Matteus Olausson, ett Matteus Olausson på Twitter. Om ni fick leka 
med Arsenals nuvarande taktiska uppsättning som vi har då konstaterat att det finns ju inte en taktisk utan eh, massa. Men det är han inne på också i frågan. En mindre 4D-fotboll eh, och mer kontroll. Och förbättra och utveckla, vart skulle ni börja? Och varför finns det ett uppenbart svar i Jurien Timber? Ja. Timber, det man kunde se på honom om man såg liksom i scouting-videos och sånt här, det är ju att det är en bollvinnare som vinner dueller. Mm. Och det är ju en av de sakerna som Declan Rice bidrar med mest, tycker jag. Hans förmåga att... Och jag menar Martinelli. Du vet när Martinelli får för sig. Han tog bollen från mig den jäveln. Nu ska jag springa i fatt honom. Ja. Och han springer ju fatt, han springer ju fatt alla. Mm. Så och så tar han tillbaka bollen. Alltså den... Den förmågan vi har haft. Som City hade mer förra och för förra säsongen tyckte jag. Att de... Ja eh, ah, nu har vi bollen. Nej nu tog de den igen. Jag orkar ja. inte. Jag orkar inte. Nu har de bollen igen. Den, den grejen känns viktig, tycker jag. Att vi har bollvinnare. Och jag menar, när man läser statistiken på Saliba och Gabriel. Det är inte många som kommer förbi dem. Nej. Vad är det? Kurt, det är Zuma och eh, Saliba som inte har blivit förbidribblade eh, överhuvudtaget. Mm. Men eh, så att det här med bollvinnare... Känns ju som en viktig egenskap. Och där saknar man ju Timber lite grann. Sinchenko, är, han är ju en sån som håller bollen. I bästa fall. Han är en sån som håller bollen mm. inom laget. Mm. Och som hittar lite nya vägar och sådär. Men han är kanske inte riktigt den som vinner tillbaka. Tommy Yasuo är också skitbra på att vinna tillbaka. Ja. Han är smart i hur han spelar. Han, han är motsatsen till Mustafi. Han lägger sig liksom. <laughs> han lägger sig inte ner liksom. Och sen skyller på andra. Utan han... Han står upp och sen bara in med foten och så tar jag bollen. Så vi har ju många bra bollvinnare. Jag tror att det är viktigt för Arsenal i detta läget. Ja. Så det är nog där om man nu skulle tweaka lite. Jag menar längre upp så är det ju snarare att människor som håller bollen bra. Och där har vi ju ganska många duktiga. Mm. Mm. Ödegård och Havertz, Sinchenko och Thomas Partey ska vi inte underskatta. Det är ju en av världens bästa mittfältare. Det är bara det att han har varit skadad så mycket. Ja. Nej, men kolla... Han är ju också kriminal på att vinna tillbaka bollen när mm. han är på det humör. Liksom. Ja. Nej, men kolla förra säsongen. Anledningen till att vi gick så bra det var ju att Thomas Partey var så vansinnigt jävla bra. Han var ju helt Precis. outstanding eh, där och då. Ja, men verkligen. Ja. Jag vet inte riktigt vad frågan var från eh, Mattias. Frågan men... var eh, och nu slarvar jag bort den också. Men vilka taktiska liksom skulle man kunna göra i laget. Och det, då kanske jag ska brasklappa med att jag är ju ingen taktiker, va? Men jag, jag gillar ju hans uppenbara svar, Jurien Timber, för man såg, det lilla man såg var ju att så här, ja, han går in klockrent och bara gör jobbet säkert bra och är så versatile. Så han kan göra det, han kan göra det, han kan göra det, han kan göra det. Hela högback gjorde han väl i någon? Först, alltså det var ju verkligen... Vad, vad är det för typ av spelare? Var ska han spela egentligen? <laughs> han kan spela här, han kan spela där. Och liksom, um, nej, så att det, är väl, det är väl det. Att mm. vinna tillbaka bollen på motståndarnas planhalva. Alltså Liverpool för fyra år sedan. Eller City under ett visst, en viss period. Det där med att ta tillbaka bollen direkt och psyka liksom sönder motståndarna. Att vi ska ha bollen. Det, det, känns, att... det, känns, det känns som att vinna tillbaka den ja. och vinna dueller och liksom vara lagom 
tuff i dueller. Det man trodde uh, att City skulle göra med han de köpte från Leeds, han som aldrig får spela. Vad är det han heter? Phillips? Ja, jag kan han, Phillips. Exakt, precis. För han i Leeds, han bara pressade och pressade och vann boll, vann boll. Och, då tänkte, och då köpte City och då tänkte man att, aha ja, nu har de bara köpt ligans bästa bollvinnare and here we go. Uh, men de verkar ju bara paxat han så ingen annan kan få honom liksom. <laughs> typ, typ så. <laughs> Verkligen, det är det de gör. Ja. Uh, det är de och Chelsea. Ja, vi paxar den och paxar han, paxar han. Men vi, vi, skitsamma, vi har paxat den. Um, det var de frågorna vi hade och vi har kötat länge och väl. Men jag tänkte bara runda av med uh, dina tankar om kommande match. För nu är det ju, det är förvisso tisdag idag, det är ytterligare några dagar kvar. Men vi möter ju Chelsea som är vårt båda, båda, våra bådas hatlag på lördag igen. Vad tänker vi där? Ja, jag, jag tror det blir en ganska tuff match, ärligt talat. Um, Även om Chelsea's um, framgång bygger på Luton och Bournemouth och sådana lag. Det är inte så att de har mött topplagen riktigt än. Mm. Um, men med vår historia och Chelsea och på Stamford Bridge och så vidare så jag tror det blir ganska tufft. Mm. Och om Sterling är i bra form, han är ganska jobbig att möta för det finns ju ingen som är snabbare på 15 meter liksom. Han, du vet, han bara rinner igenom mm-hmm. ett försvar. Det var någon match där bara, men kan någon ta honom? Ja. Han är som ett jävla expresståg som bara liksom är helt plötsligt nere vid, vid mållinjen. Men så vi får se. Och jag menar, om vi nu ska prata narratives, det finns ju ett muddryck hattrick som ligger och lurar någonstans också. Sa du Havertz hattrick? Var det det du sa? <laughs> det var det jag sa. Ja. Kai Havertz goes again. Fem mål. Fem mål av Kai Havertz. Yep. Absolut. Det finns ett Havertz hattrick och det finns ett Mudrik hattrick ja. som man kan betta på om man vill. Men eh, jag tror det blir tufft. Mm. Jag tror det, det kommer inte gå. Vi kommer inte kunna. När vi mötte Chelsea förra gången då hade vi ett svagare lag och då dominerade vi dem ganska bra. Yep. Men de har också lite nya spelare och mm. även om många är skadade eller är utlånade till Indonesien. Jag vet inte vad de är. Alla de har... Du vet de inte själva. Nej, verkligen inte. Um, så vi är ett bättre lag, men just det gör mig lite orolig, ja. du vet. Är det Pochettino så... också som håller på med citroner? Det var ni som pratade om det ja. mellan raderna, va? Ja. Jag bara... jämförde spelarna. Jag tror att det var olika mognad. Vissa var gröna, vissa var orange, vissa var gula. Det är olika citroner, man måste på olika platser. Ja. Det, det, stod, det var säkert fint beskrivet i den ledarskapsboken han precis hade läst. Men, uh... Inte så mycket. Nej, nej. Nej, eh, jag har ju tippat 3-0 till Arsenal i tidigare avsnitt. Oj, och jag står fast vid det. Eh, och så här är det, tänker jag. För det är den här matchen på lördag så har ju Arsenal varit sin stora 10-10-10-årsfest. Oj! Yay! Och därför tänker jag, visst fan borde det lika bra med en 3-0-vinst då för att bara fira och sönder liksom. Så jag står fast vid mina 3-0. Havertz i mål och Enketia i mål. Och Mydrik självmål kanske. 4-1 till Arsenal. Ja, där har vi det. Ja. Ja. 3-0 är mycket trevligare tycker jag för det är så snyggt. Och ja, det är det. det är det. Men, men kanske liksom 2-0 till Arsenal så blir det 2-1, lite nerv. Och sen gör Ödegard ett av sina skott från straffområdskanten. Och sen är det 3-1 och sen är det någon som bara... Och så gör jag Havertz i tredje mål. Just det. Och, och scores igen. Så 3-0, 3-0 Filip och Havertz målskytt på mm. Där har vi det, vet du. Ja, 
Eh, du Anders, det här var ju as superduper mega trevligt. Jag hoppas jag inte tog ut allt för mycket tid på din lediga tisdag mellan showerna. Ingen fara. Ingen fara. Eh, jag hälsar gärna på igen lite senare i säsongen. Kanske före jul någon gång sådär och prata lite. Eller precis efter jul eller hur ni vill. Ja. Jag, ställer, jag ställer upp forskning i Göteborg. Snyggt, vi håller kontakten. Eh, tusen tack för eh, att du ville komma och gästa Anders. Ha en fortsatt trevlig kväll och lycka till med show och lycka till med mellan raderna och eh, lycka till mot Chelsea. Tack så mycket. Detsamma och tack för alla bra frågor från alla lyssnarna. Ja, just ha det. det. Gott. Tusen tack. Ha det gött. Eh, ha det gött, Enna. Och det största tacket går ju som vanligt ut till alla er lyssnare. Eh, fortsätt gärna lyssna, likea, retweeta, dela och allt vad ni gör. Det betyder jättemycket. Och som Anders sa, tusen tack för alla frågor och på torsdag håller jag quiz på Cheers på fredag är det livepod på Cheers och på lördag är det superduperfest med Arsene Göteborg så den här veckan kommer bli fucking outstanding ja, vi ses på torsdag eller hörs ni i nästa poddavsnitt tills dess, ooh to be a gooner